0: 11. Hacia las 10 de la mañana del viernes, extrem recibió visita en el despacho. Era el colega de Niemi, Jorge Chico Hernández, que pedía audiencia ante el jefe de la investigación. «Metecos, metecos, metecos», pensó extrem suspirando hondo para sus adentros. Sin embargo, no tenía la menor intención de decirlo en voz alta. No después de todas las historias que había oído sobre Peter que, por cierto, también era Meteco, un borrachín finlandés y Meteco del Norte, para ser exactos. Y, al parecer, amiguísimo de Hernández, que era 20 años más joven. «Siéntate», chico dijo Armstrong, y asintió señalando la silla mientras se retrepaba en la suya y cruzaba los brazos sobre los tristes restos de su barriga. Habré perdido un kilo, por lo menos, pensó al tiempo que experimentaba cierta inquietud por lo que le estaba ocurriendo a aquel cuerpo que siempre había sido su santuario. Te escucho continuó, sonriendo y asintiendo al visitante. Pese a que los metecos no deberían poder ser policías. Será por los bollos de pan con queso, se dijo. Hernández tenía bastante que contarle. La noche anterior había estado con el forense mientras este practicaba la autopsia a la víctima, y lo primero que hizo el facultativo fue confirmar la estimación de Niemi sobre la estatura y el peso del cadáver. Un metro ochenta y ocho centímetros de altura y ciento veintidós kilos de peso constató Hernández. Peter es buenísimo con esas cosas. Ya, pero para qué coño me hace falta a mí saber eso ahora, pensó Vickström. Y puede ser interesante retener esos datos en la memoria cuando reflexionemos sobre las características de nuestro asesino concluyó Hernández. Hace falta una fortaleza física considerable para manejar un cuerpo tan grande y tan pesado. Aparte del sobrepeso y de una cantidad de grasa impresionante en el hígado, Danielson se encontraba en unas condiciones excelentes. Ninguna observación reseñable del forense en lo que al corazón, los pulmones y el sistema vascular se refería agrandamiento normal de la próstata y todo lo derivado de la edad por lo demás nada especial teniendo en cuenta la vida que había llevado si se hubiera concedido unos meses al año sin beber y le hubiera dado al hígado la oportunidad de recuperarse de vez en cuando habría podido superar los 80 seguro sintetizó hernández como un riachuelo en primavera pensó bextruma sintiendo quizá deberían hacer salchichas de ese cabrón después de todo Quizá incluso salchichón sueco al coñac, sencillamente, teniendo en cuenta todos los años que el director Danielson había estado marinándose. Lo del martillo de tapicero, en cambio, habrá que cambiarlo dijo Hernández. Según demuestran las radiografías del cráneo, no hay lesiones que encajen con él, ni con la cabeza ni con esa parte que se usa para extraer clavos. Además, el mango se ha partido por el lado equivocado, no por la cabeza, con la que clavas, sino en el otro extremo, el de la parte con la que se sacan los clavos, lo que nos hace pensar que el asesino rompió el mango sin querer, cuando trataba de extraer o doblar algo. El problema es que no hemos encontrado en el apartamento ninguna marca que lo demuestre. Será algo que se llevó consigo sugirió Obstream. Una caja fuerte, quizá. Con los dientes de leche de Danielson y la moneda de dos coronas que le dejó el hada de los dientes, pensó. Sí, algo así convino Hernández asintiendo. En estos momentos, estamos pensando en un maletín de piel de los que tienen cerradura, herrajes metálicos y pernos de cobre o de algún metal amarillo. Hay restos en el martillo que pueden indicar algo parecido. Un fragmento de poco más de un milímetro que es piel, seguro. Piel de color marrón claro. Y fragmentos de algo que creemos que puede ser cobre en la hoja de la parte con la que extraes los clavos. Puede ser de cuando arañó la cerradura. Lo hemos enviado al laboratorio, porque aquí no tenemos el instrumental necesario para averiguar lo que es. Ya, pero no habéis encontrado ningún maletín, ¿no? No respondió Hernández. Si tenemos razón, se lo llevó para poder abrirlo con más calma. Anotado dijo Armstrong, escribiendo algo en el blog, por si acaso. ¿Algo más? Si me permites que vuelva sobre el tema de la tapalera y dijo Hernández. Es de hierro y tiene el exterior esmaltado de azul. Pertenece a la olla que había en la cocina, encima del fogón. 28 centímetros de diámetro y con un asa en el centro. Pesa cerca de dos kilos. Con ella le dieron a la víctima seis golpes, por lo menos. El primero, a la derecha de la coronilla. Le hizo un corte en diagonal y hacia atrás, así que creemos que lo golpearon al salir del cuarto de baño el asesino lo está acechando detrás de la puerta. Danielson se desploma hacia adelante, con la cabeza apuntando al comedor, los pies hacia la puerta del piso, y queda boca abajo o quizá de lado. Luego recibe otros dos golpes en la parte posterior de la cabeza. Después, el asesino debió de darle la vuelta y rematar con tres golpes en la cara, como mínimo. ¿Y cómo estamos tan seguros del orden de los golpes? Preguntó Xtreme. Bueno, no podemos estar seguros al 100%, pero esa es la hipótesis que mejor encaja con las fracturas del cráneo y las demás observaciones del lugar donde ocurrió. El estado del recibidor, la disposición de las salpicaduras de sangre y esas cosas. Además, en la tapalera hay sangre, pelos y fragmentos del cráneo. Aparte del hecho de que la tapalera coincide con las lesiones que la víctima presenta en la cabeza. Nuestro hombre no solo es fuerte, a juzgar por los ángulos de ataque, tiene que ser alto. Por otro lado, creo que estaba bastante enfadado con la víctima. El primer golpe fue mortal. Los dos siguientes, en la base del cráneo y en la nuca, los daría por si acaso, seguramente, de modo que esos podemos descontárselos. Los tres de la cara, sin embargo, y estamos hablando de tres, como mínimo, parecen ensañamiento puro y duro. Sobre todo teniendo en cuenta que tuvo que soltar la tapadera para darle la vuelta a la víctima, y luego cogerla otra vez antes de volver a golpearlo. ¿Y qué estatura tendrá? preguntó extrem Danielson medía 1,88, así que por lo menos, 1,80. Y si quieres mi opinión, 10 centímetros más. O sea, 1,90. A no ser que fuera jugador profesional de baloncesto, claro, ironizó extrem Y veas estar a uno de esos golpes con el brazo estirado, ya sabes, lo habrás visto cuando encestan, ¿no? O quizá fuera jugador de tenis, e hizo un saque con la tapalera. La probabilidad de que aparezca un jugador de baloncesto profesional en este contexto debería ser relativamente baja constató Hernández sin amago de sonrisa. Y otro tanto debería poder decirse de los jugadores de tenis añadió arrugando el morro. Qué tío más divertido, pensó Bickström. Por fin un meteco con sentido del humor. Hernández decidió cambiar de tema. Primero le habló de lo que el trabajador polaco había encontrado en el contenedor. Ahora estamos esperando el informe del laboratorio para saber si los rastros de sangre proceden de nuestra víctima. De ser así, se trataría innegablemente de un hallazgo del máximo interés. Por desgracia, no hemos hallado huellas dactilares, ni en el chubasquero, ni en los guantes de goma, ni en las zapatillas. Sin embargo, la talla de todas las prendas coincide con la de Dan Jensen. Grandes y amplias. Número de pie 44. ¿Cuántos meses tardará el laboratorio en tener el informe? Preguntó Extrem. Bueno, la verdad es que hemos conseguido que le den prioridad a fuerza de ponernos pesados dijo Hernández. Después del fin de semana, es la última oferta de los colegas de LinkedIn. Si resumimos lo que tenemos hasta ahora prosiguió, estamos hablando probablemente de un asesino de complexión fuerte, de una estatura por encima de la media movido por un resentimiento atroz contra la víctima. Si lo de la ropa del contenedor resulta cierto, y si pertenecía de Danielson, igual que la tapadera y el martillo, el tipo parece además bastante experto. Se puso el chubasquero de la víctima para no mancharse la ropa de sangre. Se quitó los zapatos y se puso las zapatillas de Danielson por la misma razón. Y se enfundó los guantes de fregar para no dejar huellas dactilares. Lo único que nos tiene contrariados es el comportamiento del invitado de la víctima, porque durante la cena dejó una cantidad considerable de huellas en los platos, los vasos y los cubiertos. Y no parece haber hecho nada por eliminarlas. Bueno, a mí no me contraría en absoluto aseguró Ekström meneando la cabeza. Los borrachos son así, vamos. Primero se pone a empinar el codo con Danielsen. Luego, de repente, este lo saca de quicio y cuando Danielson va al retrete, se quita los zapatos, se enfunda las zapatillas, el chubasquero y los guantes, coge la tapadera de la olla y se pone manos a la obra en cuanto Danielson sale del battery, tambaleándose, se entretiene en subirse la cremallera. Seguramente, se había olvidado de lo que había ocurrido hasta este momento. Peter y yo también lo habíamos pensado asintió Hernández. Además, nos da la impresión de que no se trata solo de un ataque de ira, sino que también puede haber un móvil más racional. ¿Como cuál? Que le haya robado. Exacto con vino con énfasis. Lo cual demuestra lo astuto que es. Robarle a un tío como Danielson tiene que ser como intentar cortarle el pelo a un calvo. Me temo que esta vez no se trata de eso objetó Hernández. Resulta que en el primer cajón del escritorio de Dan Nielsen hemos descubierto un puñado de boletos premiados de Solvaya. Boletos cobrados, todos cogidos con una goma y pulcramente dispuestos en orden cronológico. El primero es de la carrera de Valla, celebrada la misma tarde del día en que asesinaron a Dan Nielsen, es decir, de anteayer. Por valor de 20.620 coronas, que se cobraron en la ventanilla de Solvaya inmediatamente después de la carrera. Por cierto que fue la primera carrera del cupón UP65, que tuvo lugar a las seis y media de la tarde. Sin embargo, no hemos encontrado el dinero. La cartera de Dan Nielsen, que estaba en el escritorio de su habitación, está vacía y solo contiene un puñado de tarjetas de visita. Vaya, no me digas. No me digas repitió Oxtrem. Debió de ser un buen golpe de suerte para un tío como Dan Nielsen, se dijo. Varias cosas más retomó Hernández cosas que hemos encontrado y cosas que no, pero que deberían haber aparecido. Te escucho dijo Buxstrom al tiempo que cogía el bolígrafo y el pequeño blog negro. Encontramos un boleto de las carreras, pero no el dinero. Había restos de algo que puede ser un maletín, pero ningún maletín. Una caja de Viagra abierta y otra sin abrir, adquiridas con receta, que también hemos hallado, a nombre de Carol Danielson, quedan seis de ocho pastillas. Según la receta, ha consumido otras ocho pastillas desde principios de abril. Además, una caja que contenía en principio diez condones, de los que solo quedan dos. Bueno, parece que la víctima tenía dos cuerdas en la lira. Aunque necesitara ayuda para templar el instrumento dijo Buxton sonriendo con ironía. Hemos encontrado dos llaves de la caja fuerte de un banco, pero todavía no hemos dado con ella continuó Hernández. En cambio, ni móvil, ni ordenador, ni tarjetas de crédito. Ni tampoco facturas de nada de eso, por cierto. Hemos hallado una agenda normal, con algunas anotaciones, pero ningún diario, ni fotos ni notas personales. Típico de los borrachos aseguró Vextrem. ¿Para qué coño quieren un móvil? ¿Para llamar al sistema Bolaget y hacer el pedido de alcohol por teléfono? ¿Y quién coño le concede una tarjeta de crédito a un viejo alcohólico? Ni siquiera los de los servicios sociales son tan imbéciles. ¿Algo más? Añadió. En el escritorio había varios puñados de recibos de taxi dijo Hernández. Servicio de transporte para discapacitados. Supongo que lo tienen todos los borrachos en este paraíso social que pagamos los demás. No dijo Hernández. Ni lo sueñes. Son recibos normales. Yo tengo la impresión de que trapicheaba con ellos. ¿Con los recibos del taxi? ¿Y por qué? ¿Es que se pueden comer? Preguntó extrem Creo que conoce a algún taxista, le compra los recibos que no entrega por el 20% de la suma, o algo así, y luego se los vende por el 50% a alguien que pueda utilizarlos para desgrabárselos en el negocio. Algo debió de aprender en todo ese tiempo que trabajó como asesor fiscal, y algunos contactos de aquella época conservaría, seguro dijo Hernández. Yo creía que los borrachos coleccionaban botellas vacías. Pues este parece que no constató Hernández. A saber qué coño tiene eso que ver con el caso, y con lo caro que se ha puesto el alcohol, pensó Extreme encogiéndose de hombros. ¿Eso es todo? Sí. Eso es todo, por ahora respondió Hernández, y se levantó. Tú y tus colaboradores recibiréis a lo largo del día de hoy un informe preliminar sobre lo que hemos averiguado Peter y yo hasta el momento, incluidas las fotos del lugar del crimen y de la autopsia. Lo mandaremos por correo electrónico. Bien dijo Extreme. Más que bien, extraordinario, teniendo en cuenta que el trabajo ha sido fruto de la suma de dos cabezas, la de un puto lapón y la de un bailarín de tango, se dijo. 12. La inspectora de la policía judicial Anika Carlson llevaba en el trabajo desde las siete y media de la mañana, pese a que no se había ido a la cama antes de la medianoche del día anterior. No acababa de sentarse ante el escritorio de su despacho cuando Peter Niemi la llamó al móvil para informarla del hallazgo de la ropa. He estado llamando a Armstrong, pero no contesta explicó Niemi. Sí, yo también he intentado localizarlo. Ya aparecerá, tarde o temprano. Me tiene preocupada, parece que no se encuentra bien. Ayer tenía muy mal aspecto. ¿Tú no lo has notado? Sí, ya, bueno, da igual dijo Niemi, resulta que hay que interrogar al polaco y a sus compañeros, y cuanto antes, mejor, por eso te llamo a ti. Pues muchas gracias dijo Carlsen. Niemi es bueno, pensó. Muy bueno. No solo en cómo hace el trabajo, sino porque además, se implica de verdad. Como te decía, he estado allí y hemos revisado el contenedor sin encontrar nada interesante. Tampoco hemos visto nada en la zona. Nos llevamos incluso una patrulla canina, pese a que era medianoche. Luego estuve hablando con el tipo que descubrió la bolsa con la ropa. Un muchacho simpático. Habla sueco casi mejor que la gente como yo constató Niemi, con una sonrisa que casi se le oyó por teléfono. Pero puesto que estábamos un poco estresados con todo lo demás, fue un interrogatorio muy breve. O sea, que ahora quieres que lo hagamos como hay que hacerlo, con grabadora y protocolo dijo Carlson, sonriendo sonoramente también. ¿Por qué no pueden ser como Niemi todos los hombres? Se preguntó. Pues sí respondió Niemi. Ya sabes cómo somos. No te preocupes, yo misma me encargaré dijo Annika Carlson. Por tratarse de ti, pensó. Luego volvió a llamar al móvil de Webstrom, que seguía apagado pese a que ya eran cerca de las ocho y media. Annika Carlson meneó la cabeza, llamó a Felicia Peterson, cogió un coche policial y las dos se dirigieron a la calle kensbergsgatan para hablar con Herbst y y sus cuatro compatriotas, que estaban renovando un pequeño bloque de alquiler en Solna, a mil kilómetros al norte de su país. Felicia Peterson, de 23 años, había terminado los estudios en la escuela de policía en enero de aquel año. Ahora estaba haciendo las primeras prácticas en la policía judicial de Solna, y al cabo de tan solo una semana, se le presentaba la oportunidad de ayudar con una investigación de asesinato. Felicia había nacido en Brasil, en un orfanato de São Paulo. Cuando tenía un año, la adoptó un matrimonio sueco, ambos policías, que vivían en Blararna, cerca de Estocolmo. Ahora ella también era policía, como tantos hijos de policías antes que ella. Joven y sin experiencia práctica, pero con aptitud para la profesión. Buen físico, tranquila y sensata, y parecía estar a gusto haciendo lo que hacía. Seguro que será una policía estupenda, pensó Annika Carlson el día que la conoció. ¿Sabes dónde está Ekensbergsen, Felicia? Preguntó en cuanto se sentó en el asiento del acompañante y se puso el cinturón. Afirmativo, jefa dijo Felicia Petersen. No tendremos la suerte de que hables polaco también, ¿verdad? naturalmente jefa afirmativo lo hablo con fluidez como todo el mundo no respondió felicia sonriendo algo más que yo debiera saber preguntó Annika carlson vaya además tiene el desparpajo se dijo mis amigos me llaman lisa explicó felicia y si quieres tú también puedes llamarme así a mí me llaman ancan y a ti te parece bien dijo lisa sorprendida mirándola de reojo pues no dijo Annika Carlson meneando la cabeza. ¿Tú crees que parezco un pato? Desde luego que no resopló a Lisa Peterson. A mí me parece súper chula. En primero me Anit. Anika Carlson y Felicia Peterson tuvieron suerte. Solo eran las nueve de la mañana, pero Hertie y los demás ya estaban almorzando. Se habían levantado en cuanto amaneció, desayunaron a las cuatro de la mañana y empezaron a trabajar a las cuatro y media. A las nueve, ya era la hora del almuerzo, si pretendían seguir hasta la tarde. Sorry to disturb you in your breakfast, dijo Annika Carlson, sonrió y mostró la placa. My name is Detective Inspector Annika Carlson and this is Michael Yage, Detective Constable Felicia Petersen. By the way, do you understand you speak Swedish? Or understand Swedish? Yo hablo algo de sueco, dijo Herfti, mientras tres de sus compañeros negaban con la cabeza y uno asentía dudoso. Puedo hacer de intérprete si quieres. «Solo son unas preguntas» continuó Annika. «¿Podemos sentarnos?» «Sí» dijo Herfty, y se levantó rápidamente. Quitó una caja de herramientas de una silla que había junto a la mesa improvisada, mientras uno de los compañeros iba a buscar un taburete y le ofrecía su silla a la detective Constable Petersen. Dos mujeres jóvenes y guapas. Que, además, eran policías suecas, aunque una de ellas parecía ser de las Antillas. Amables, alegres, bonitas de ver y estupendas para fantasear con ellas mientras clavaban algún clavo. Se quedaron allí hablando una hora. ¿Qué importaba? 80 coronas eran solo eso, 80 coronas, y trabajo no era precisamente lo que más les faltaba en la vida. ¿Habían observado algo extraño la tarde o la noche del miércoles? Estuvieron trabajando hasta las 8 de la tarde. Luego pararon, porque los vecinos se quejaban si no cenaron. Estuvieron charlando y jugando a las cartas, y se fueron a dormir hacia las diez. Ninguno de ellos abandonó la casa durante esas horas, puesto que no dejó de llover en toda la tarde. ¿Y por la noche? ¿No habían visto ni oído nada? La pasaron durmiendo. Ninguno de ellos tenía problemas para conciliar el sueño. Ninguno había visto ni oído nada. Se acostaron y se durmieron. Uno de ellos se levantó un momento para ir al cuarto de baño. Eso fue todo. «Les sé que es al bañil, explicó Herzi señalando con la cabeza al compañero que había ido a vaciar la vejiga. «El baño da a la calle, y tiene ventana» añadió, adelantándose a la pregunta de Anika. «Pregúntale si sabe qué hora era». «No lo sabe» respondió y después de cruzar con el compañero unas frases en polaco. No miró el reloj. Se lo había quitado y lo tenía junto a la cama. Seguía lloviendo». Preguntó Anika Carlson, que ya había leído los informes que recibieron del Instituto de Meteorología. La lluvia fue cesando durante la noche del miércoles, y dejó de llover media hora antes de la medianoche del jueves 15 de mayo. No mucho resumió Herzi tras una breve conversación en polaco. Y estaba oscuro. El momento más oscuro de la noche. Cuando nos despertamos, hacía buen tiempo. Eran las 4 de la mañana. Hacia medianoche, pensó Anika Carlson. Pregúntale si vio o si oyó algo. Gente, coches, algún ruido. O si no vio ni oyó nada. Todo puede ser interesante, como comprenderás. Más polaco. Movimientos de cabeza que expresaban duda. Sonrisas tanto de Herzi como del Stek. Luego, este último negó decidido, dijo algo más en polaco y se encogió de hombros. Te escucho lo animó Anika Carlsen. Ojo, Ankan, se dijo. Empiezas a sonar como Bostrom, y a una persona súper chula eso no le pega nada. Vio a un gato dijo Herfti, sonriendo feliz. Un gatito rojizo. Lo veían a todas horas, así que seguramente viviría por allí, pese a que no llevaba collar. Incluso lo habían invitado a un poco de leche en alguna ocasión. Pero ni un solo coche, ni personas, ni sonidos humanos. Todo estaba oscuro, silencioso, lloviznaba. Ninguna televisión, ninguna radio encendida, ninguna luz en las ventanas. Ni siquiera el ladrido de un perro. Un gato rojizo solitario que deambulaba abajo, por la calle. Eso fue todo. 13. El comisario de la policía judicial Lars Alm, de 60 años, llevaba más de 10 trabajando en la judicial de Solna. Antes había prestado servicio en el antiguo grupo de delitos violentos de la comisaría de Kungsolmen, en el centro de Estocolmo, y poco después lo trasladaron a la sección de investigación del centro. Se mudó a Solna. Se separó y volvió a casarse, y su segunda mujer, que era enfermera en el hospital Karolinska, tenía un apartamento muy bonito en el centro de Solna. Alm podía ir a pie al trabajo, un paseo de dos minutos, con lo que carecía de importancia que nevara o que lloviera a cántaros. Esa era una buena razón para empezar a trabajar en la policía de Solna, pero había varias más. Alm estaba quemado. Los años en delitos violentos en Estocolmo le habían pasado factura. Solna debería ser un poco mejor, pensaba él. Poder librarse de una vez por todas de aquellas oleadas de la vida en los bares del centro durante el fin de semana que le inundaban el escritorio puntualmente todos los lunes. Aunque, en ese punto, sus esperanzas se vieron frustradas. Él habría preferido jubilarse, pero después de hacer unos cálculos, decidió tratar de aguantar hasta los 65. Las enfermeras no tenían un gran sueldo, y ninguno de los dos quería pasar hambre cuando se hiciera viejo. Había intentado organizarse la vida lo mejor posible. Evitó el grupo de delitos graves, el grupo de investigación de homicidios, el de estupefacientes y la comisión de robos. Y se encargó de aquella parte algo más sencilla que trataba de delitos cotidianos, los que afectaban a gente normal, robos en domicilios y en coches, casos menores de malos tratos, destrozos y en su opinión, le había salido bastante bien, y solía entregar informes de los casos que se esperaba que llevase. Y trató de adaptarse a la media de la gente como él. El lunes 12 de mayo, estalló la tormenta en el distrito policial de Vsterort. Dos delincuentes desconocidos robaron un transporte de valores en el aeropuerto de Broma. Mataron de un tiro a uno de los vigilantes y casi matan a su compañero. Robo, asesinato e intento de asesinato. Tan solo unas horas después, ya había aparecido el ministro de justicia en las noticias de todas las cadenas de televisión. Su nueva jefa, la directora de la policía del distrito, Ana hoy también estaría partiéndose de risa. Un mes en el nuevo puesto, y se encontraba con un caso así. Había conseguido sortear la primera oleada. Pese a que el jefe de la sección judicial, el comisario Toibonen, había trasladado a montones de colegas de otras secciones y especialidades, Alm se había librado hasta ahora. El jueves por la mañana, también lo llamaron a él. Cuando Toibonen entró como una tromba en su despacho y le explicó que había llegado la hora de la verdad. Alguien se ha cargado a un viejo borracho en resundagen dijo Toibonen. —Uno de esos casos que los colegas normales tienen liquidado antes del almuerzo, pero teniendo en cuenta toda la mierda que se nos ha venido encima, me he visto obligado a dárselo a Extrem. —¿Y qué habías pensado que hiciera yo? —preguntó Alm, que comprendió que no cabía negociar la decisión. —Procura que a ese desastre grasiento de Extrem no le cuelen un golazo —dijo Toibonen, y luego se marchó de allí tranquilamente. Y así fue. Tras un descanso de más de 10 años, a Alm le endilgaron una investigación de asesinato y, como sabía quién era Evergström, podía decirse que se había sentido mejor en la vida. Y es que Alm conocía a Bextröm desde hacía tiempo. A finales de los 80, los dos trabajaron como investigadores criminales en el antiguo grupo de delitos violentos de Estocolmo. Unos años después, de repente, mandaron a Bextröm a la comisión de homicidios de la judicial central. Totalmente incomprensible. Alguien de la dirección de la Judicial Central debía de haber sufrido un derrame cerebral, o quizá lo hubiese sobornado el jefe de la Policía Judicial de Estocolmo. Alm y todos los colegas normales cogieron el transbordador de Land y se pasaron el fin de semana celebrándolo. 15 años más tarde, la venganza lo castigaba con toda su fuerza. Desesperado, habló con Annika Carlson, que era mujer, además de una colega sensata. Se ofreció a averiguarlo todo sobre la víctima, las personas con las que se relacionaba y qué estuvo haciendo las horas anteriores al asesinato, con tal de poder quedarse en su despacho y no tener que ver a extrem más que en caso de extrema necesidad. Me parece una propuesta excelente dijo Annika Carlson asintiendo. Por cierto, ¿cómo es? Me han contado todo tipo de historias sobre él, pero no lo había visto nunca, es esta mañana. Unos minutos solamente, cuando vino a inspeccionar el lugar del crimen. Si hubieras tratado con él un rato, no lo habrías olvidado en la vida aseguró Alm con un suspiro. Es tan insensato como dicen. Muchas de esas historias deben de ser infundios, digo yo. Es peor respondió Alm. Mucho peor. Cada vez que pongo las noticias y veo que han matado a un colega, ruego a nuestro señor que haya sido extrem. Ya que sufrimos ese tipo de desgracias tan tremendas, ¿por qué no empezar por él, y salvar a todos los colegas buenos y normales? Pero nada continuó Alm la cabeza. Ese asno Gordinflón es inmortal. Habrá hecho un pacto con Belzebú. Y los demás tenemos que aguantarlo como castigo por nuestros pecados, aunque no comprendo qué habremos hecho para merecerlo. Comprendo a qué te refieres dijo Anika Carlson asintiendo meditabunda. Lo vamos a pasar estupendamente y, en el peor de los casos, tendré que arrastrarlo hasta las cocheras y partirle los brazos, pensó. Alm tuvo un comienzo espectacular con las averiguaciones de la víctima Carl Nielsen. En cuanto sus conocidos se enteraron de la noticia, que se había extendido como el fuego en verano, empezaron a llamar a la policía. La centralita funcionó debidamente, por una vez en la vida, y los sofros fueron entrando sin parar, así que cuando Alm volvía a casa la tarde del primer día, lo hizo con la sensación de que tenía una idea bastante clara del asunto. Disponía de los nombres y los datos completos de una decena de las personas más cercanas a la víctima. Todos hombres y, aunque no lo sabía con seguridad, Alm creía haber intuido que todos compartían con el amigo asesinado y hermano de negocios el mismo interés inmenso en la vida. Había podido hablar por teléfono con varios de ellos, que, a su vez, le facilitaron el nombre de otros amigos de la víctima que aún no habían llamado. Y a dos ya los había interrogado. Así que cuando paseaba hacia su casa a eso de las 7 de la tarde, para cenar con su mujer col rellena y arándanos con azúcar, se sentía tan satisfecho como cabía cuando te obligaban a tener contacto con alguien como el comisario Everbxtrem. Si Bickström cumpliera por fin con su deber de ciudadano y se muriera repentinamente, él no tendría que preocuparse lo más mínimo por aquella investigación, pensó Alm. 14. Gstrom había dedicado toda la mañana a tratar de organizar un poco la investigación de asesinato que sus colaboradores estaban embrollando hasta límites totalmente irracionales. Además, se encontraba mucho mejor, ya que su sensible olfato aún recordaba el divino aroma a bollos recién hechos con mucho queso y mucha mantequilla. Los tíos esos del peso ideal pueden colgarse de un pino, pensó Gstrom. Uno puede comer prácticamente como un ser normal, siempre y cuando no lo mezcle con un montón de líquidos espirituosos. Luego haces un descanso, ayunas, pillas una buena borrachera y te limpias todos los vasos sanguíneos, y vuelves a la casilla número uno. Ya poco después de las once empezaron a ronronearle las tripas de aquel modo tan familiar y agradable que lo cercioraba del hecho de que había llegado el momento de echarse algo al estómago. Por esa razón había bajado al comedor del personal para prepararse tranquilamente un almuerzo ponderado, acordé con sus propias observaciones y conclusiones. En primer lugar, se detuvo en el bucet de las ensaladas y se puso un montoncito de zanahoria rallada, varios trozos de pepino y de tomate. Evitó las cabarrutas de alce y de liebre, y gusanos no tenían, al parecer, pese a que la única vez que los probó le supieron a alimento humano normal. Luego estuvo husmeando en las diversas jarras de aceites y vinagretas, hasta que tomó una decisión. Salsa ro de Island? sí señor, pensó Vickstrem. Sabía por experiencia que era perfectamente comestible. Incluso solía comprarse un bote de vez en cuando para acompañar las hamburguesas que se hacía en casa, con mucho queso y mayonesa. Una vez en el mostrador, estuvo dudando un buen rato entre la carne del día escalopes con patatas fritas y salsa de pepino y crema, la pasta del día carbonara con bacon frito y yema de huevo cruda, y el pescado del día platija con patatas cocidas y mayonesa al pepino. Su carácter fuerte e indómito venció y finalmente eligió pescado, aunque los que comían pescado eran en su mayoría afeminados, tortilleras y beatones. Puede que valga la pena probarlo de todos modos, pensó Bextran que, de pronto, se sentía sereno y animado a un tiempo. Faltaba por elegir la bebida. Agua, agua con gas, zumo o cerveza sin alcohol. Bueno, se tomaría una sin alcohol, como concesión insignificante y natural a la abstinencia tan convincente que había demostrado. Además, tenía un sabor tan asqueroso que debía de ser muy saludable. Un cuarto de hora después, había terminado. Faltaba el café y, desde luego, ya podía celebrar su triunfo con un pastelillo de mazapán. Quizá también uno de esos más pequeños que se llamaban aspiradoras, de mazapán verde bañado en chocolate. Tente, Gström, Tente, se dijo, y con una serenidad casi estoica, devolvió la aspiradora a la bandeja y se contentó con llevarse en el plato el primer pastelillo solitario, se sirvió el café y fue a sentarse en un rincón apartado, con la intención de concluir tranquilamente su frugal almuerzo. 15 Una hora después, se reunió por segunda vez con la unidad de investigación. extrem se sentía entonado y equilibrado, con la sensación de que por fin ejercía un control total sobre la situación. Ni siquiera notó alteraciones en la presión sanguínea cuando le pidió al inspector de la policía judicial Lars Alm que iniciase la reunión dando cuenta de sus averiguaciones sobre la víctima, y sobre lo que ésta hizo las últimas horas de aquella vida suya, tristemente arruinada por el alcohol. —Bueno, veamos, ¿quieres empezar tú, Lars? —dijo Armstrong, sonriendo amablemente al interpelado. El viejo cabeza de Alcornoque de delitos violentos de Estocolmo. —¿Cómo llegó a ser policía un tío como él es un misterio que no puedo resolver ni yo? —pensó. El inspector Lars Alma había interrogado a Seppo Lauren, uno de los vecinos más jóvenes de la víctima, en la casa donde vivía con su madre, en Asselstigen 1. La razón de que Alm le hubiese concedido tal honor era que, diez años atrás, habían condenado a Lauren a una multa de 60 días por una agresión menor. Fue uno de los siete seguidores de la ir que, después de un partido en Resunda, maltrataron a uno de los seguidores del equipo contrario en la estación de metro de Solna Centrum. Era la única información que figuraba sobre él en los registros de la policía, y Lauren fue el que mejor parado salió de los siete. Al mismo tiempo, también era el único vecino de la víctima y del edificio con una condena por un delito violento. ¿Lo haces tú, Lars, o lo hago yo? le había preguntado Anika Carlson. ¿Puedo interrogarlo yo? respondió Alm. Gracias, Lars dijo Anika. Un niño en el cuerpo de un adulto, pensó Alm una vez concluido el interrogatorio, y después de despedirse de Lauren probablemente era 10 centímetros más alto que él mismo, y probablemente pesaba 10 kilos más, con buenas espaldas y largos brazos colgantes. Un adulto. De no haber sido por el pelo largo y rubio que le caía una y otra vez sobre los ojos, y que él se apartaba una y otra vez con la mano izquierda y sacudiendo la cabeza. Por la expresión confiada de sus ojos, unos ojos de niño, azules, por cierto. Por el cuerpo ingobernable y el porte desgarbado. Un niño en el cuerpo de un hombre y, desde luego, era una lástima, pensó él cuando se despidió. El miércoles 14 de mayo, Carl Danielson llegó a su domicilio de Aselstigen 1, en Solna, hacia las 4 de la tarde. Se apeó de un taxi, pagó y se topó en la puerta con Sepo Lauren, de 29 años. Lauren, que tenía la prejubilación pese a su edad relativamente corta, vivía solo en aquellos momentos. Su madre, con la que normalmente compartía el apartamento, había sufrido un derrame cerebral y, desde hacía un tiempo, se encontraba ingresada para su rehabilitación. Danielson le había contado a Lauren que estuvo en el centro para ir al banco y hacer unos recados. Además, le soltó a Lauren dos billetes de 100 y le pidió que fuera a comprar. Él tenía intención de ir a Solvaya aquella tarde, y no le daba tiempo. Panceta salada, judías pintas cocinadas, dos buenas raciones, unas latas de tónica, cola y agua con gas. Eso era todo, y podía quedarse con el cambio. Lauren ya le había hecho antes recados de ese tipo, llevaba años haciéndolo. Cuando volvió del supermercado Ica del Barrio, Danielson estaba precisamente entrando en otro taxi y parecía de buen humor. Le dijo algo así como que lo esperaban vaya y un buen dinero. ¿Recuerdas qué hora era? Preguntó Alm. Sí, dijo Lauren sintiendo. Lo recuerdo muy bien. Yo miro mucho el reloj. Y dicho esto, extendió el brazo izquierdo y se lo enseñó. ¿Y qué hora era? Dijo Alm con una sonrisa afable. Eran las cinco y veinte, respondió Lauren. ¿Qué hiciste después? Preguntó Alm. Colgué la bolsa de la compra en su puerta y me fui a mi casa a jugar a un videojuego. Juego mucho, explicó el joven. Bueno, pues esto coincide bastante con el resto de la información que tenemos constató almojeando sus notas. Danielson jugó en la primera carrera del cupón UP65 en Solvaya, que empezaba a las 18 horas. No lleva más de un cuarto de hora como máximo llegar allí en taxi, y así tuvo tiempo de apostar antes de que empezara la carrera. Espera un poco, espera un poco intervino Bigstrem. He leído entre líneas que el tal Lauren no tiene todos los tornillos en su sitio. —Es retrasado mental —dijo Alm. —Pero tiene reloj. —Eso lo comprobé yo mismo. —Continúa Extreme. —¡Qué casualidad! —se dijo. El primer testigo del cabeza de Alcornó que es otro mentecato, y los dos afirman que se saben la hora. En la primera carrera, Danielson apostó 500 coronas al número 6, Instant Justice. Un ganador inesperado que le dio más de 40 veces el dinero apostado. El boleto premiado lo encontraron los técnicos en el cajón de su escritorio. —¿Y de eso estamos completamente seguros, no? —insistió Obstrem. —Claro que al muy Cabrón podrían haberse logado. O podría haberlo robado, se dijo. —Completamente, según Alm. De hecho, había hablado con un viejo amigo de Danielson que lo llamó por teléfono y se lo contó. Fue el mismo que le sopló el caballo ganador, Instant Justice. Un antiguo jinete medio amado y preparador de carreras de valla, hoy jubilado, Gunnar Gustafsson, que conocía a Danielson desde que iban al colegio. Parece que Gustafsson es una leyenda en Solvalla constató Alm. Según uno de mis colegas, al que interesan mucho las carreras, lo llaman Gurrakusk, y dicen que no va por ahí prodigando soplos de ganadores, así que lo de que era amigo de Danielson tiene que ser verdad. Por cierto, los amigos de infancia de Danielson, tanto los de Solna como los de Sundviver, lo llamaban Calle Cambrer. En cualquier caso continuó Alm, mientras comprobaba sus notas, Gustafsson me contó que estaba sentado en el restaurante de Solvaya cuando, de repente, aparece Danielson de un humor excelente. Eran las seis y media, más o menos. Gustafsson lo invita a sentarse, pero Danielson le dice que no, que se va a casa, que le ha prometido a otro ex compañero de estudios una cena esa noche. Además, tiene motivos para celebrarlo también, puesto que él y Danielson iban a medias en el cupón. ¿Y cómo se llama? Preguntó Oxtrem. El amigo al que Danielson había invitado a cenar. Tú lo conoces igual que yo respondió Alm. Es un viejo compañero de clase de Danielson, de la escuela de Solna. Del mismo año que él, o sea, de 68 años. Cuando tú y yo lo conocimos, trabajaba en la unidad de investigación del antiguo grupo de delitos violentos de Estocolmo. Roland exclamar. Roger Estlis, Superman no, simplemente, Estlis. A quien muchos quieren, muchos bautizan, ya se sabe. Ahí lo tenemos, pensó Vextrem. Roland Estlis exclamar, al que sorprendieron poco menos que Infraganti, y con mucha mierda pasada en los calzoncillos, en opinión de Vextrem. Pues muy bien dijo Bickstream. Se retrepó en la silla, cruzó las manos sobre la barriga y sonrió satisfecho. ¿Y qué será lo que me hace pensar a mí que este caso está resuelto? Dijo. Cuenta, cuéntales a los colegas más jóvenes. Háblales de nuestro viejo colega Roland Estlamar continuó Obstrom, asintiendo afablemente hacia Alm. Alm no parecía muy entusiasmado, pero terminó por contarlo. Roland Estlamar era uno de los colegas legendarios del antiguo grupo de delitos violentos. Trabajaba en la sección de investigaciones del grupo. Conocía a todos los malos de la provincia. Hasta el punto de que los malos estaban encantados con él, aunque debió de meter en la cárcel a cientos de ellos. Se jubiló en 1999. Se acogió a la posibilidad que tenían entonces los policías de edad de jubilarse a los 59 años. Y bueno dijo Alm, y suspiró, sin que nadie entendiera por qué. ¿Qué más puedo decir? Nació y se crió en Solna. Y ha vivido aquí toda su vida. Aficionado al deporte. Primero, de forma activa, luego como entrenador. Extrovertido. Dinámico. Tenía facilidad para entablar contacto con la gente. Una sonaja, vamos. Ya, pero no cuentes solo lo bueno lo interrumpió extrem con expresión maliciosa. Hay otro montón de cosas que contar de él, ¿no? Sí dijo Alm, y asintió brevemente. Exclamar era boxeador. Perteneció a la élite en su momento. Campeón nacional en la categoría de pesos pesados a finales de los 60. Llegó a enfrentarse en el ring de Ingemar Johansson, en una gala benéfica que se celebró en Circus, en Juerden. Ingemar Johansson, Ingo, como lo llamaban, nuestro campeón mundial de pesos pesados, aclaró al dirigiéndose por alguna razón a Felicia Petersen. Casi me entran ganas de llorar al oírte hablar de tan buen hombre, dijo extrem Aunque apenas reconozco a Rodney Sliss, según lo describes. 1,90 de estatura, 100 kilos de músculos y huesos y con la mecha más corta de todo el cuerpo. Normalmente, le caían más reclamaciones por abuso de autoridad que a todos los demás juntos. Ya, te entiendo respondió Alm. Pero no creo que fuera tan sencillo. Exclamar era un entusiasta. Ha librado a muchos jóvenes descarriados de salir muy mal parados en la vida. Si no recuerdo mal, era el único que trabajaba gratis y los vigilaba en su tiempo libre. Sí, cuando no estaba bebiendo como un cosaco, porque no me negarás que eso era lo que mejor se le daba dijo Armstrong, que ya comenzaba a notar cómo le subía la tensión. Si las cosas todavía son y quizá yo pueda completar la semblanza dijo el ayudante de policía Hanno Stixon, de 27 años, levantando la mano prudentemente. Me refiero a su relación con el caso. ¿Es que tú también eres exboxeador, Stixon, Dijo Armstrong, que ya empezaba a estar de muy mal humor. Un radio patrullero de su tiempo. Con la cabeza rapada, culturista, con el coeficiente intelectual como un handicap de golf, misteriosamente trasladado de las patrullas para colaborar en una investigación de asesinato. ¿A quién podía ocurrírsele una idea así, sino a un finlandés sonado como Toibonen? Se dijo Extrem. Y encima era de galarna, al parecer. Hablaba como un paquete de pan crujiente. Un bailarín con polainas al que le ha caído encima una investigación de asesinato, y digo yo, ¿a dónde coño irá a parar la policía sueca? Pensó. Sí, por favor, dijo Annika Carlson asintiendo resuelta. Así no tendremos que oír cómo Extremilar se pelean por un viejo colega. Porque yo creo que ninguno de los presentes tiene fuerzas para resistirlo. ¿Quién coño se ha creído que es? Pensó Extrem mirándola muy enojado tendré que mantener con ella una charla de jefe de la investigación a subordinado después de la reunión se dijo ayer cuando fuimos preguntando por el vecindario nos enteramos de algunas cosas dijo el ayudante de policía stickson creo que algunas declaraciones pueden ser de gran relevancia teniendo en cuenta lo que el colega alma ha dicho del colega roland es te escucho dijo Bickström. a qué estamos esperando es que es secreto la viuda Stina Olmberg de 78 años dijo Stixon mirando a Beckström y asintiendo. Vive en un apartamento de la planta baja de Asselstingen 1. Es una señora encantadora. Era maestra, ya está jubilada, pero parece despierta y en su sano juicio, y no tiene problemas de oído. Su casa está debajo de la de Dan Jensen. Puesto que allí se oye todo, tenía un montón de cosas que contar, todas interesantes para la investigación. Stickson asintió con vehemencia, y miró a Beckström. Joder, no puede ser verdad, pensó Bickström. El bailarín con polainas debe de ser pariente del tal Lauren, el testigo. Medio hermano, seguramente, teniendo en cuenta que los apellidos no coinciden. Sigo esperando, advirtió Bickström con un gesto de resignación. La noche del miércoles 14 de mayo, hubo una fiesta en casa de Dan Jensen. Según la señora Olmberg, la cosa comenzó a eso de las nueve de la noche, voces, risas y jaleo, y aproximadamente una hora después, todo empezó a degenerar. Danielson y su invitado estuvieron poniendo música a todo volumen, solo de Eberta V, según la señora Olmberg, y cantaban en los estribillos. El Darevalsen, Brighen Fully, Fritiof Fritiofi Carmencita y yo qué sé qué más, pero no paraban nunca, explicó la señora Olmberg. Tampoco era la primera vez que ocurría, y puesto que a ella Danielson le daba un poco de miedo, llamó a una de las vecinas y le pidió ayuda. Brig Marie Anderson, una mujer más joven, que vivía en el último piso. Con el tal Danielson era mejor no tener que verse las explicó la señora Olmberg. Aunque puede que suene espantoso, hablar así de una persona que acaba de morir. Era alto y robusto y se pasaba los días bebiendo. Recuerdo un día que iba a ayudarme a entrar, y estaba tan borracho que se cayó todo lo largo que era, y por poco me tira también a mí, con las bolsas y todo. Así que llamó usted a una amiga más joven, Brig Mary Anderson, para pedirle ayuda constató el ayudante de policía Stickson, que había hecho el interrogatorio, lo había grabado y ahora lo leía en voz alta. Sí, ella es una buena mujer. Y además, sabe ponerle los puntos sobre las sillas a la gente como Dan Nielsen, así que no es la primera vez que acudo a ella. —¿Y sabe lo que hizo la señorita Anderson? —preguntó Stickson. —Señora Anderson, no señorita. ¿Está separada o no sé si su marido se murió? —La verdad, no lo sé. Pero bueno, supongo que bajó y le leyó la cartilla, porque unos minutos más tarde, dejó de oírse ruido. —¿Sabe usted qué hora era entonces? —Cuando dejó de oírse el ruido, quiero decir aclaró Stixson. —Pues serían las diez y media de la noche, si no recuerdo mal. ¿Y qué hizo usted después? Me fui a la cama, dijo la señora Olmberg. Y menos mal que lo hice, por cierto. Si hubiera asomado la nariz, me habrían matado a mí también. ¿Y la vecina a la que le pidió ayuda? ¿Qué ha dicho? preguntó Extrem. Mary Anderson. Wow y Rewau. Wow! Dijo el ayudante de policía Stickson con una sonrisa de felicidad. ¿Cómo que wow y Rewau? Wow? preguntó Extrem. ¿Qué mujer? dijo Stickson con un hondo suspiro. ¿Qué mujer? Rubia, de un rubio natural, de eso estoy completamente seguro. Qué cuerpo, qué planta alta. Guau wow y re wow. Ya quisiera Dolly Parton, vamos explicó stickson con una risita beatífica. Y además, ¿sabía hablar? Preguntó Extrem. Claro respondió Stickson asintiendo. Fue muy amable, y menos mal que me había llevado la grabadora, porque con esa pinta, o sea, con ese cuerpo y... Pero, joder ya, cuéntanos lo que dijo esta Joanica Carlson. Cuéntanos lo que dijo. Más vale que el bailarín con Polaina se ande con cuidado, pensó Bickström. Carlson está negra, así que si tarda un poco en hablar, lo descuartiza, se dijo. Claro, claro dijo Stickson, que, de repente, se sonrojó entero. Ojeó nervioso los papeles, y empezó a leer otra vez. La testigo Brig Mary Anderson declara en resumen lo siguiente, leyó Stixon. Hacia las 10 de la noche, la señora Olmberg llama a su puerta y le pide ayuda con el vecino Danielson. La señora Anderson baja a casa de Danielson y, al abrir Danielson, ve que está muy borracho. Le pide que baje el volumen y deje de hacer ruido, y lo amenaza con llamar a la policía. Danielson se disculpa y cierra la puerta. La señora Anderson se queda allí escuchando unos minutos, pero al oír que para la música, coge el ascensor y sube a su casa. Un cuarto de hora después, más o menos, Danielson llama por teléfono a la señora Anderson. La insulta y le habla en tono grosero. Le dice que no se meta en lo que no le importa. Luego cuelga y, según la señora Anderson, eran las diez y media de la noche. Pues parece que encaja, intervino Alm. Recibí las primeras listas de llamadas telefónicas antes de la reunión. Según la lista del teléfono de la víctima, la de los vecinos aún no la tengo, llamó desde su casa a otro número fijo a las 22 y 27 de la noche. O sea, minutos antes de las 10 y media. Dame el interrogatorio de Anderson dijo Alm. Por supuesto dijo stickson y le entregó a Alm un folio a cuatro escrito a máquina. Sí dijo Alm sintiendo tras una rápida ojeada al papel. Es el número de la casa de Anderson. La última llamada que hizo Danielson, por cierto. Claro, porque luego, el viejo entusiasta, Roy Stramar, se lo carga para robarle, pensó Armstrong, sin poder ocultar su regocijo. Hay otro asunto que no termina de cuadrarme. Más vale que lo mencione antes de que se me olvide dijo Alm mirando a Armstrong. Sí, quizá así nos quedemos más tranquilos respondió Armstrong con una amable sonrisa. Cuando estuve comprobando los datos de exclamar vi que vive en Sundriberg, en la calle Jremxgatan. Eso queda a menos de 500 metros de Ekensbergsgatan, donde el polaco encontró el impermeable y lo demás, las zapatillas y los guantes de fregar. Le pida de camino, por así decirlo. Si recorres el trayecto más corto desde Aselstigen hasta Hremgsgatan, pasas por Ekensbergsgatan, más o menos por el lugar donde el polaco encontró la ropa. No me digas, respondió Ekström con una sonrisa taimada. ¿Quién habría podido pensarlo, de un viejo monitor de jóvenes? Oye, Stickson continuó. La mujer esa, Anderson. ¿No vio en ningún momento al invitado de Danielson? ¿O es que se te olvidó preguntarle? Teniendo en cuenta lo atento que estabas a todo lo demás, digo. No. Por supuesto que le pregunté respondió stickson nervioso, mirando de reojo a la inspectora Annika Carlson. Por supuesto que sí. No. No vio al invitado. Pero cuando estaba hablando con Danielson, oyó que había otra persona en el salón. Como no llegó a entrar en el piso, no vio quién era. «Yo he estado pensando en otra cosa» dijo Buxton mirando a Alm. «¿Sí? Decías al principio que muchos de los antiguos amigos de Danielson nos llamaron en cuanto supieron que lo habían asesinado. Sí. Pero Roland Stramar no, ¿verdad? Pues no confirmó Alm. Él no ha llamado. Y tenía más motivos que nadie para hacerlo, ¿no? Siendo policía jubilado y todo eso». Y después de haber estado bebiendo con la víctima poco antes de su muerte constató extrem satisfecho. Sí, a mí también me da que pensar dijo Alm. Si es que él sabe que han asesinado a Danielson y si es que era él el invitado de aquella noche, porque seguros del todo no podemos estar, a pesar de lo que ha dicho Gurra Kusk. En tal caso, me daría que pensar una barbaridad. Un dijo Bextrón sintiendo meditabundo. El cerco se estrecha, pensó. Me pregunto si me dará tiempo de premiarme con una aspiradora y un café con crema, se dijo. Bueno, ¿qué os parece una pausa para estirar las piernas? Preguntó mirando el reloj. ¿Os parece bien un cuarto de hora? Desde luego, no es el mejor momento para hablar con ella de jefe a subordinado, pensó Bextrón al ver salir como una exhalación a la colega Carlson, que abandonó la sala muy contrariada. No hubo ninguna objeción. 16. Bueno, bueno, pensó Bextrón cuando volvieron a la sala. Pues ya solo queda atar bien el saco sin prisas ni agobios. Oye, Natja dijo Buckström mirando afable a Hauberg, ¿has averiguado algo más sobre la víctima? Según Hauberg, tenían clara la mayor parte de la información sobre Dan Jensen. Salvo lo relativo a sus antiguas sociedades, porque a eso había pensado dedicar el fin de semana. Además, parecía que había también en un banco una caja fuerte que aún no había encontrado. Las llaves eran de una caja de la oficina que el Endelsbanken tenía en la calle Valajargen, en Estocolmo, y hasta ahí, lo tenía todo controlado. El problema era que ni Danielson ni ninguna de sus empresas había contratado ninguna caja fuerte a esa oficina. Por otro lado, el número no figuraba en las llaves, y puesto que solo en esa oficina había cientos de cajas fuertes, no iba a ser nada sencillo. El banco y yo estamos trabajando en ello dijo Matt Haugberg. Lo solucionaremos. Una cosa que ya había aclarado era la gran cantidad de comprobantes que los técnicos habían descubierto en el apartamento de Gan Jensen. Son muchos dijo Nakja. Boletos premiados de Solvaya por valor de más de medio millón, recibos de taxi, facturas de restaurantes y otro montón de facturas de todo tipo de transacciones, desde la compra de muebles de oficina hasta trabajos de pintura en un almacén de Flemingsberg al sur de la ciudad. Hay en total facturas por más de un millón, y todas de los últimos meses. Que cabrón, debía de ser un máquina con los caballos dijo Armstrong, que había estado escuchando a medias. Medio millón en tan solo unos meses, pensó. No creo, que va dijo madja meneando la cabeza. Apostar a los caballos es un juego de suma cero. Si tienes suerte y sabes algo de caballos, puede que a la larga te salga a lo comido por lo servido. Él lo único que hizo fue traficar con boletos premiados. Así de sencillo. Y seguramente algunos eran suyos. Se los vende a gente que tiene que explicarle al fisco cómo se ha comprado un Mercedes si no ha declarado ingresos. Y lo mismo con las facturas. Se las vendía a personas que las utilizaban para deducirse gastos en el negocio. Los contactos se los agenció seguramente cuando trabajaba como asesor experto en contabilidad, y no hace falta tener conocimientos especiales. Aunque es mejor que recoger botellas vacías de las papeleras, como todos los demás borrachos, pensó Bixstrem. Perdón dijo Alm, y acompañó el ruego con un gesto, pues acababa de sonarle el móvil. Aquí Alm dijo Alm, que estuvo asintiendo en silencio unos minutos, mientras extrem lo miraba cada vez más irritado. Perdón repitió Alm una vez concluida la conversación. No tiene importancia dijo extrem Por nosotros no te cortes. Seguro que era importantísimo. Era Niemi dijo Alm. He aprovechado para llamarlo durante la pausa y le he contado lo de Roy Estlamar. Ah, ¿pero tenemos las huellas de exclamar en el registro? ¿Por qué no lo habías dicho antes? No dijo Arm meneando la cabeza. No las tenemos, pero le dejó sus huellas a Niemi por un antiguo caso de asesinato de la comisaría de Estocolmo, hace un montón de años. Exclamar y su colega, no se llamaba Armstrong? Efectuaron un registro en la casa de un drogadicto de toda la vida que vivía en la calle Pippersgatan, es decir, que era prácticamente vecino de la comisaría. El tipo no estaba en casa y aprovecharon para husmear en todo lo que tenía en aquel agujero, ya que estaban allí. A Burnström le pareció que olía a chamusquina y sacó la parte de debajo del sofá cama que había en la sala de estar. Y allí estaba el inquilino del apartamento. Encajado en su propio sofá cama, con un crampón clavado en la cabeza. Así que cuando llegaron los técnicos, tanto Roger como Bernice tuvieron que dejar sus huellas para que las descartaran de las demás. —O sea que tú no crees que lo mataran ellos —dijo Wigström, sonriendo encantado. Si no recuerdo mal, Wigström era muy aficionado al esquí de fondo. Otro imbécil, pensó. Él y Stamar debieron de formar una pareja de escándalo. Dos ciegos que se turnan para guiarse el uno al otro. Eso fue en julio —aclaró Alm. La víctima llevaba allí una semana, y si me perdona —sí claro —dijo Wigström. Bueno, a lo que íbamos —continuó Alm. Niemi me llamaba para decirme que acababa de comparar las huellas de exclamar con las que había obtenido de las copas, los cubiertos y las botellas de la casa de Dan Jensen. ¿Y? Dijo Vickström. Sí dijo Alm. Son las huellas de exclamar. Fíjate tú dijo Vickström. Con lo buen hombre que era. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente anunció Vickström, que acababa de llegar a una conclusión, y el hecho de que solo le hubiera llevado medio minuto demostraba que volvía a recuperar su antiguo yo. Anika dijo dirigiéndose a la colega Carlson, tú hablas con la fiscal y le cuentas lo que tenemos de exclamar. Sería perfecto si pudiéramos ir a por él y meterlo en la cárcel este mismo fin de semana. Luego nos empleamos con él el lunes por la mañana. Tres días en la trena sin una gota de alcohol suelen funcionar bien con los borrachos. Yo me encargo dijo Anika Carlson, sin arrugar el morro siquiera. Y tú, Nadja, puedes dedicarte a lo de la caja fuerte de Dan Jensen. Seguro que está llena a reventar de recibos antiguos y toda esa mierda. Por cierto, háblalo también con la fiscal, así nos ahorraremos un montón de rollos después. Los viejos amigos de la víctima continuó Obxtran dirigiéndose a Alm. Búscate una foto de cada uno y haz otra ronda por el vecindario, igual podemos dar también con algún testigo ocular preferiblemente, alguno que haya visto a Estlamar deambulando por el barrio con un par de zapatillas de casa, unos guantes de fregar y un impermeable lleno de sangre. Ya lo he hecho, con once de ellos respondió Alm, sacando una funda de plástico del archivador. La foto del permiso de conducir o del pasaporte de todos ellos, aquí están. Y las listas de las personas de su entorno. Puede que tengamos que completar algo después, pero Estlamar ya está incluido. Maravilloso dijo Extrem pues yo pensaba empezar por llevarme tus fotos añadió sin explicar por qué ahora toca ponerse las pilas alm exclamar tiene prioridad y el resto no tiene ninguna estamos alm se limitó a sentir y encogerse de hombros como todo mal perdedor pensó extrem tú te vienes conmigo dijo extrem señalando con el grueso dedo índice al ayudante de policía stickson nos pasaremos por la casa de exclamar, echaremos un discreto vistazo para comprobar qué se trae entre manos ese cabronazo. Y bueno, eso es todo, al menos por ahora. ¿Y yo? Dijo Felicia Peterson, señalándose a sí misma, por si acaso. Ah, eso, ¿y tú qué dijo Wigström con énfasis? Piensa en el repartidor de periódicos. Ese bueno, el tal Acofeli. Algo tiene que no me cuadra. ¿Pero qué relación iba a tener él con exclamar? Preguntó Felicia. Buena pregunta, Felicia dijo Wigström, que ya iba camino del pasillo. Merece una reflexión insistió. Pues nada, chúpate esa tú también, monada, pensó Wigström. ¿Qué qué coño tendrá que ver a Cofeli con el asesino? Ni una chuchevirria, si quieres saber mi opinión, se dijo. Prepara un coche, Stickson dijo Wigström en cuanto se encontraron a una distancia segura del sensible oído de Anika Carlson. Ya está listo dijo Stixson. Y aquí tengo la dirección de exclamar. Juan número y eso para luego a Backstrom. Llama a esa mujer, la tal Anderson de Asselstigen, y pregúntale si podemos pasarnos. Claro, claro dijo Stickson. ¿Vas a enseñarle las fotos de exclamar, jefe? Primero pensaba echarle un vistazo a sus peras respondió Backstrom, que ya iba volviendo a su ser. Todo tiene su momento, incluidas las fotos, pensó. Peras dijo Stickson, exhaló un suspiro y meneó la cabeza en señal de desacuerdo. Lo juro, jefe, en este caso estamos hablando de melones. Melones gigantes. 17 ¿Pero qué coño?, pensó Extreme en cuanto la mujer abrió la puerta. Brig Marie Anderson era un vejestorio Tendrá 60, por lo menos, pensó. Mientras que él era un hombre en la mejor edad, que cumpliría 55 en otoño. Frondosa melena rubia, ojos azul porcelana, boca roja, dientes tan blancos que seguro que eran de porcelana auténtica, moreno de solarium, el vestido de flores muy por encima de las rodillas, escote generoso. Y de dormir boca abajo, ni pensarlo. 60 tacos, así que hacía un milenio que llegaba tarde para disfrutar del super salami vextremiano. Para completar la imagen tenía, además, un perrito que correteaba babeando a su alrededor. Una de esas cucarachas mexicanas que uno podía ahogar en una taza de té y que, a mayor abundamiento, se llamaba puteguben. Vamos, vamos lo tranquilizó la dueña. Cogió al bicho y le plantó un beso en el hocico. Este chiquitín se pone siempre celosillo cuando su dueña recibe la visita de algún señor explicó la señora Anderson con un niño, que acompañó de una roja sonrisa. «Pues entonces, yo en tu lugar me cuidaría mucho de hacer un trío con él y con Stickson, pensó Bextrán que, por lo demás, nunca perdía ocasión de pensar en esas cosas. Luego, sacó enseguida las fotografías de los amigos de Danielson para terminar de una vez con aquel suplicio y salir de allí cuanto antes. La anfitriona se sentó en un sillón bajo de terciopelo rosa, y ofreció a la visita el sofá estampado que había enfrente. Todo ello, mientras Puteguben volvía a las andadas y seguía correteando y babeando entre jadeos, hasta que la dueña se compadeció de él y se lo sentó en las rodillas. Aunque el bailarín con polainas estaba encantado. Un verdadero ramalazo pederasta, solo que al revés, pensó Bickström. Y cuando la señora Anderson se inclinó sobre la mesa para ver bien las fotos de los compañeros de kurdas del borrachín de Danielson, el bueno de Stixson puso los ojos en blanco. Los reconozco a casi todos dijo la señora Anderson. Se hirvió y respiró hondo, por si acaso, mientras dedicaba una amplia sonrisa a sus interlocutores. Son los amigos de Dan Jensen. Se han pasado años viniendo por aquí, desde que yo vivo en el edificio, y creo que nunca he visto sobrio a ninguno. Por cierto, ¿no es ese el que era policía? Preguntó colocando una uña larga y roja sobre la foto del pasaporte de Roland Estlamar. Sí respondió Oxtrem. Jubilado pues entonces era él el que estaba en casa de Danielson armando jaleo la noche que lo mataron. ¿Qué le hace pensar eso, señora Anderson? Preguntó Obstrum. Lo vi cuando salí con puteguben dijo y Anderson. Venía paseando por la calle Rysundagen. Fue a eso de las 8. Supongo que iba camino de la casa de Danielson. Pero usted no llegó a ver a la persona que estaba en el apartamento dijo Obstrum, mirando a stickson con furia. No, eso no dijo la señora Anderson pero no sé cuántas veces habré visto al tal rolle, así lo llaman, ¿no? Entrar y salir de casa de Dan Yeltsin. ¿Alguno más? Preguntó Bixstrand mirando el montón de fotos. Pues ese de ahí que, por cierto, es mi excuñado, Alvar Sderman dijo la señora Anderson señalando la foto del ex vendedor de coches Alvar Alván Sderman, de 71 años. Estuve casada con su hermano mayor, Per Sderman. Per Sderman aclaró la señora Anderson, poniendo énfasis en la A. Un hombre totalmente distinto de su hermano menor, que es un verdadero liante. Eso puedo asegurarlo. Pero, por desgracia, mi marido falleció hace diez años. Ya, seguro que murió aplastado por una avalancha de mercancías, pensó Vickstrem. Miró una vez más reojo las prendas de Brig y Anderson, dignas, sin duda, de la mayor admiración, le dio las gracias y se despidió llevándose consigo a un Stickson bastante reacio. Stixon puso una cara como si Extrem le hubiera arrancado el corazón y, en contra de todas las ordenanzas del reglamento, se acercó y abrazó a la vieja antes de que por fin pudieran salir de allí. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! suspiró Hanno Stixon sentado al volante para dirigirse a Remixgatan, para echarle un discreto vistazo al domicilio de Estlamar. Tú no has caído en la cuenta de que podría ser tu abuela, ¿no? preguntó Extrem. ¿Querrás decir mi madre? objetó Stixon. «Imagínatelo, Beckström. Imagínate tener una madre con ese cuerpo. Tú quieres mucho a tu mamá» dijo Beckström insidioso. «La misma madre que debió de mantener contigo relaciones incestuosas cuando eras pequeño», se dijo. «Como todo el mundo» dijo el ayudante de policía Stickson, mirando a su jefe sorprendido. «Todo el mundo quiere a su madre», digo yo. «Más claro, agua. Es una víctima de incesto». «Pobre diablo», pensó Beckström, y se limitó a asentir. 18. Gström lo hizo siguiendo el manual. En primer lugar, dejó que stickson diera varias vueltas por el barrio de exclamar. Ni rastro de él. Luego, entraron en el edificio y escucharon por la rendija del correo de su apartamento. Ni una mosca. Entonces, Gström lo llamó al teléfono fijo. Varias veces sonó el ring del teléfono dentro del piso, sin que ello desencadenase ningún movimiento humano audible. Entonces lo llamó al móvil. Aquí Roger gruñó a exclamar, pero extrem no dijo ni pío. Hola, hola. Repitió exclamar. Y ahí colgó extrem Estoy 100% seguro de que se ha alargado le dijo Vickström a Stixon en el mismo momento en que el vecino de exclamar abría la puerta y se los quedaba mirando fijamente. Un tío viejo, menudo y flaco pero musculoso, de unos 70 tacos, pensó extrem Según el manual, esas cosas rara vez ocurrían pero, como es natural, extrem resolvió la papeleta. ¿Sabes dónde se ha metido Rolle? Preguntó con expresión afable. Es un antiguo amigo, y tenemos que hablar con él. No, si no hay que ser un genio para darse cuenta de que sois amigos les espetó el viejo mirando airado la camisa hawaiana de Bixstrum y la cabeza rapada de Stixon. Por lo demás, no tenía ninguna información que darles, y si no se largaban de allí de inmediato, llamaría a la policía. De regreso a la comisaría, Bickström le pormenorizó a Stixon las obviedades habituales. Que hablara con la unidad de investigación para que mantuvieran vigilada la casa de Estramar y que avisaran de inmediato a Annika Carlson si lo veían aparecer. Que les facilitara el número de móvil de Estramar a los colegas que se ocupaban del rastreo de móviles para ver qué posibilidades había de que localizaran la antena cerca de la cual se encontraba Estramar cuando respondiera. ¿Has tomado nota de la hora a la que lo he llamado, no? Dijo Extrem. Las 14 horas, 45 minutos y 20 segundos asintió Stixon. Tranquilo, jefe. Cuando se apeó del vehículo policial en las cocheras, se cruzó con la colega Anika Carlson, que solicitó una conversación con Bixtrim y miró a Stixon con encono. ¿En qué puedo ayudarte, Anika? dijo Bixtrim sonriendo con dulzura. He estado hablando con la fiscal. Será Tove quien lleve el caso. Es una chica estupenda, afirmó. Así que a ella también la has estado rondando, pensó Bixtrim. Porque decirlo habría sido muy poco sensato. ¿Quién quiere empezar el fin de semana con una brecha en la cabeza? Se dijo. ¿Quién va a estar pendiente el fin de semana, tú o yo? Continuó Carlson. Estaría bien que pudieras encargarte tú dijo Extrem. Es que yo todavía estoy un tanto resentido del último caso. Tuve que trabajar demasiadas horas extra al final, y como quiero estar si la cosa se calienta más adelante, prefiero tener libre el fin de semana mintió. Sin problemas, según Carlson. Cuando Extrem volvió a su despacho para recoger lo imprescindible e irse a su casa por fin, Niemi asomó de pronto con un montón de cosas que decir. ¿Puedo sentarme un momento? Preguntó Niemi. Y puesto que ya estaba sentado, extrem se limitó a asentir. ¿Qué puedo hacer por ti? Dijo extrem La pon de mierda, pensó. No mucho, según Niemi. La cuestión era más bien qué podía hacer él por extrem Un consejo, con la mejor intención dijo Niemi. «Te escucho» respondió Obstrem. «Creo que deberías tomarte con calma lo de Roy estramar, dijo Nienby. «No es de los que recurren a la tapalera de una olla de hierro para mandar al otro barrio a un tío como Dan Jensen. Además, eran amigos. En este contexto no me cuadra en absoluto». «No me digas». Dijo Obstrem con una sonrisa bonachona. «Corrígeme si me equivoco, pero primero se pasa la tarde de fiesta, emborrachándose con Dan Jensen hasta las diez y cuarto de la noche» luego, baja a la vecina y le suelta una reprimenda. E inmediatamente después, matan a Danielson. Pero no exclamar, porque él ya se ha ido a casa de dormir plácidamente, sino que, casi al mismo tiempo, aparece un asesino desconocido, invisible, silencioso, que no deja rastro, porque ni tú ni Fernández habéis encontrado ninguna pista suya, pese a que, al parecer, fue él el que se cargó a Danielson a mamporrazos. ¿Lo he entendido bien? —Ya sé que suena raro —dijo Niemi, pero ¿y lo he entendido bien? —repitió Ekström, mirando irritado a Niemi. —Pues sí, dado que no creo que Roger fuera capaz de hacerle una cosa así a un amigo, supongo que eso fue lo que pasó. —Por increíble que parezca. —Ya, pero yo no lo creo —replicó Ekström. —Y ahora, me tendrás que perdonar. Niemi se encogió de hombros, le deseó buen fin de semana y se marchó. Ekström se limitó a un breve gesto de asentimiento. Luego, abandonó el manicomio en que se había convertido su lugar de trabajo y se fue a su casa caminando. 19 Una hora después, Gström se encontraba sentado a la mesa de la cocina de su agradable guarida y mientras terminaba de sudar, sacó papel y lápiz, con la intención de poner algo de orden en su nueva vida. «Veamos», pensó Gström, y mojó el lápiz en la punta de la lengua. «Primero, dos días de ayuno», se dijo. Un estilo de vida de una pureza absoluta hasta en el menor detalle, solo verduras, agua y otras cosas ricas. Después, un programa dietético más equilibrado otros dos días, y si no había calculado mal, según el método Bostrom, debería pillar una buena cogorza el domingo. Eso lo hago yo con la gorra, pensó Bostrom. Pero fue mucho antes del domingo, porque el mismo viernes, tuvo una revelación. Primero se metió en la ducha, se secó a conciencia, se puso el albornoz, se sentó en el sofá y vio la grabación que le había dado el médico. La vio entera. Se puso el chándal, se recorrió a pie medio Kungsomen y se echó al coleto tres cervezas sin alcohol en cuanto entró por la puerta. No sirvió de nada. El águila había vuelto a estrellarse contra los cables de alta tensión. Dadas las circunstancias, no le quedó otra alternativa. Se tomó un whisky y una cerveza normal, se desplomó como una nutria apaleada y en algún momento, entre el sueño y la semivigilia, tuvo la revelación divina. Estaba en su dormitorio, envuelto en la oscuridad y la bruma, ¿quién sabe cómo era posible aquello, cuando un hombre alto y delgado, vestido con ropa blanca, con una barba que le llegaba por el ombligo, se acercó a la cama, posó una mano venosa en el hombro de Bextrum y le habló así. —Hijo mío —dijo el viejo. —Hijo mío, ¿me oyes? —¿Cómo? —¿Será mi padre? —pensó extrem desconcertado, puesto que era un tío viejo y delgado que no se parecía en nada al borracho rubicundo que fue comisario jefe en la comisaría de María, y que, según la loca de su madre, también era el progenitor de Ekström. —¡Santo Dios! —pensó extrem cuando por fin cayó en la cuenta. —¡Santo Dios! —hijo mío —repitió el barbudo. —¿Me oyes? —te escucho, padre —respondió Ekström. —Esa vida que llevas no es plena, sino disminuida —murmuró el vejete has escogido el camino equivocado, hijo mío. Procura volver al camino recto. Vuelve a ser un hombre entero. Te lo prometo, padre dijo Armstrong, que se incorporó en la cama, ya totalmente espabilado. El mensaje recibido era lo bastante claro. Se duchó otra vez, se puso un par de pantalones, una camisa y una chaqueta. Cuando salió a la calle, alzó la vista al azul infinito que se extendía sobre su honda cabeza y le dio las gracias a su Dios y Creador. Te lo agradezco de veras, papá dijo Bikström, y dos minutos después, se estaba sentando a la mesa de siempre, en su querido bar de toda la vida. ¿Dónde coño te has metido, Bickström? Dijo la camarera, que era finlandesa y a la que, de vez en cuando, Bikström daba un buen repaso en su camastens, siempre y cuando él no tuviera nada mejor que hacer, por supuesto. Un asesinato dijo Bikström con voz viril y tajante. He estado hasta las cejas toda la semana, pero ya lo he dejado todo en su sitio. Bojne, Bojne. Menos mal, qué suerte tienen contigo, Vigstrem. Bueno, pues entonces, ¿te vendrá bien alguna chuchería? dijo la camarera con una sonrisa maternal. Naturalmente dijo Vigstrem. Y se pidió una cerveza grande y un buen pelotazo antes de comer. Salchicha de cerdo y cebada con remolacha y patatas a la crema. Por si acaso, lo completó con paté de hígado de cerdo y unos huevos fritos en un par de platos que puso al lado. Luego celebró el fin de semana como siempre tuvo por costumbre y, cuando cogió un taxi para ir al trabajo hacia las 9 de la mañana del lunes, ya había tirado a la basura la grabación del chalado del médico. Además, a poco que se fijara uno, se daba perfecta cuenta de que él y el tío del pañal no se parecían ni un ápice. Falsos profetas masculló con desprecio. —¿Perdón? —dijo el taxista mirándolo sorprendido a la comisaría de Solna, y no me importaría nada que llegáramos hoy dijo Wigström, que ya volvía a ser Wigström otra vez. 20. Cuando Wigström entró en su despacho, se encontró con una nota del colega de la casa que se encargaba de controlar los móviles. La llamada de control que Wigström había hecho a estramar la tarde del viernes se había registrado en una antena al otro lado de Resun, en el centro de Copenhague. Habría apostado el cuello más cuyo Ufström, y llamó al móvil de Annika Carlsen. «Buenos días, Gström», dijo Carlson. «Déjate de chorradas ahora», respondió del modo más educado que supo. «Ese cerdo de Stramar, parece que se ha alargado y está en Copenhague». «Ya no», dijo Anika Carlson. «Acaban de llamarlos de vigilancia, dicen que está en el vestíbulo y que quiere vernos». Diez minutos después, Gström, Carlson y Estramar se reunían en una sala de interrogatorios de la policía judicial. Parecía que Exclamar había pasado un fin de semana movido, a juzgar por la ropa y por el olor a alcohol, tanto reciente como revenido. Por lo demás, era él mismo. Un tío alto y robusto, de facciones marcadas y la piel surcada de arrugas, y sin un gramo de grasa en el cuerpo, todo músculos. es una mierda, dijo Exclamar frotándose los ojos con los nudillos de la mano derecha. ¿Qué clase de gánster se ha cargado a calle? Esperábamos que tú pudieras ayudarnos a responder a esa pregunta, dijo extrem así que llevamos varios días buscándote. Bajé a Malm el jueves por la mañana dijo exclamar rascándose los ojos enrojecidos. Y, si no lo he entendido mal, fue entonces cuando lo asesinaron. ¿Qué fuiste a hacer en Malm? Preguntó Oxtrem. Aquí soy yo quien hace las preguntas, se dijo. Tengo allí un rollo desde hace años. Una tía cojonuda, así que cuando a calle y a mí nos cayó el premio el miércoles pasado y me vi de pronto con 10 papelones en la cartera, no me lo pensé dos veces. Me fui en tren. Me tiran para atrás los putos aviones. Una mierda lo estrechos que son, joder, hay que ser japonés y tener las piernas amputadas para caber ahí. Y tampoco sirven nada. Así que cogí el tren de la mañana. Llegué poco después del almuerzo. ¿Tiene nombre? Preguntó Obstrem. ¿Quién? Dijo Exclamar, mirando sorprendido a Anika Carlson. La tía de mal me explicó Obstrem. Pues claro que tiene nombre dijo Exclamar. Marja Olsen. Vive en Staffansvgen 4. Figura en la guía. Es auxiliar de enfermería en el hospital de la ciudad. Me recogió en la estación central de Malm. Si no me crees, llámala. ¿Qué hicisteis luego? Preguntó Oxtrem. No salimos por la puerta hasta el viernes, para irnos a Copenhague, y tomamos un almuerzo de campeonato. Estuvimos con el asunto todo el día y parte de la noche. ¿Y después? Sí, después volvimos. A alguna hora de la mañana. Volvimos a Malm, vamos. A casa de Marja. Y allí seguimos con lo de siempre. Fuimos a comprar algo el sábado, antes de que cerrara el sistema Bolajet. Luego nos desatamos otra vez. ¿Os desatasteis otra vez? Pues claro, dijo Exclamar, y dejó escapar un suspiro. Esa chica tiene un aguante de cojones, y yo, pues he estado mejor. No salí de la piltra hasta el domingo por la noche, cuando Brixten me llamó al móvil y me contó lo que había pasado. Brixten, Bjorn Johansson. Otro viejo colega de la universidad. Puede que tú lo conozcas. Es famoso en la ciudad. Vecino de toda la vida. Es el que tenía la eléctrica Blixtensel en Zumpan, pero ahora lo lleva su hijo. Pues eso, él me contó lo que había pasado, y no era cosa de quedarse follando en Malm, así que cogí el tren nocturno para ayudaros a atrapar al hijo de puta que se ha cargado a calle. Muy amable por tu parte, Roland dijo Bikstrem. Vaya, parece que el bueno de Stlis se ha dedicado a pensar entre trago y trago, y ha decidido resistirse un poco, pensó. Pues claro, coño, por supuesto que podéis contar conmigo. Así que aquí me tenéis explicó. Les llevó dos horas largas comprobar lo que exclamar había estado haciendo desde el jueves por la mañana cuando, de repente, se largó en tren a Copenhague, hasta la mañana del lunes, cuando se presentó en la comisaría de Solna. Luego, pararon para comer. Extrem repostó de lo lindo, pues temía que la historia se prolongara. Albóndigas y puré de patatas con salsa de nata, y, esta vez, aspiradora y pastelito de mazapán. Anika Carlson se tomó rápidamente una ensalada de pasta y agua mineral, antes de asegurarse de que Arm y los demás empezarán a comprobar la información que Roland Estlamar había proporcionado sobre su estancia en Malmico Penague. Exclamar se limitó a tomar un bocadillo y un café, que Anika le subió de la cafetería. —Ya nos estamos acercando, pensó Beckström cuando se vieron otra vez en la sala de interrogatorios. Además, exclamar había empezado a sudar de un modo más que prometedor, y cuando se llevó la taza de café a la boca, utilizó las dos manos, por si acaso. —Estuviste en Solvaya el miércoles de la semana pasada, el miércoles 14 de mayo —dijo Beckström. —¿Podrías contárnoslo otra vez? Llegó allí temprano, a eso de las 4 de la tarde, para ver el calentamiento, dar una vuelta y charlar un rato con los viejos amigos. El calentamiento dijo a Nika Carlson, que no había dicho gran cosa antes del almuerzo. Exclamar se lo explicó. Era cuando sacaban a los caballos a la pista antes de la carrera para que calentaran. Es como hacer estiramientos, ya sabes. Calentamiento, vamos. Antes de salir como una bala explicó Exclamar. Unas horas después, apareció Calle Danielson. Estuvieron hablando con Gunnar Gustafsson, que les aseguró que el soplo del día anterior seguía siendo válido. Instant Justice se había portado de maravilla en el calentamiento. Parecía haberse recuperado por completo de su antigua lesión. Según Gurra, se había convertido en un caballo totalmente distinto dijo exclamar. Ya no era tan fogoso, pero la condición física seguía siendo fenomenal. En mi opinión, ese animal es una puta locomotora, Bickström. ¿Cómo os localizasteis en Valle? Preguntó Anika Carlsen. ¿Habíais quedado en algún sitio concreto? Me llamaría al móvil dijo exclamar meneando la cabeza. Bueno, supongo añadió. ¿O sea que Calle tenía un móvil, no? Preguntó Anika. Como todo el mundo hoy en día respondió exclamar mirándola asombrado. ¿Tienes su número? El número de su móvil aclaró Bickström. ¿Qué va? dijo exclamar negando otra vez. ¿Por qué iba yo a tenerlo? Siempre lo llamaba a su casa, o nos veíamos por el centro. Si no estaba en casa, le dejaba un mensaje en el contestador. Y entonces él me devolvía la llamada. Además, él tenía mi número de móvil. Espera un poco, Roland insistió Obstrem. Es obvio que tienes que tener el número de Dan Jensen. Aquí hay algo que no cuadra, pensó. No dijo exclamar. Es que no me has oído... Repitió mirando a Obstrum irritado. ¿Tú le viste a Danielson algún móvil? Preguntó Carlson. ¿Estás seguro? Aquí hay algo que no cuadra, pensó. Pues ahora que lo dices, no le he visto nunca un móvil dijo exclamar. Uf, pensó Obstrum, intercambió una mirada con su colega y decidió cambiar de tema. Bueno, ya lo veremos luego dijo Obstrum. Danielson y tú ganasteis un montón de pasta. Danielson y él apostaron 500 coronas por un instante justicia renacido, compartieron el boleto y, dos minutos después de la salida, eran 25.000 coronas más ricos que antes. ¿Y luego? Preguntó Oxtrem. Calle fue a recoger el dinero dijo estlamar. Y se fue pitando a casa para preparar la cena. Porque íbamos a vernos en su casa para comer algo, así que me pareció lo mejor. Así no caíamos en la tentación. Cuando uno se va acercando a los 70, empieza a conocerse explicó. Muy bien pensado, además continuó a exclamar, porque después de la siguiente carrera, yo ya estaba a punto de reventar. Tuve que pedirle prestadas 100 coronas a un viejo amigo, para no tener que ir a casa de calle. Ya eran casi las 8, y ponerse a cenar a las tantas no es lo suyo. Bueno, a menos que se trate de un refrigerio, claro. Vaya por Dios, pensó Vickstrem. ¿Y tiene nombre? Preguntó. —¿Quién? —dijo exclamar sorprendido. —¿Calle? —el que te prestó las 100 coronas. —Blixten dijo exclamar. —Creía que te lo había dicho. —¿No hemos hablado de él antes de comer? —Cogiste un taxi y te fuiste a casa de Gan Jensen. —¿A Selstigen 1, no? —preguntó Wittstrom, que tenía en mente el testimonio de Brig Marie Anderson. —Claro —dijo Exclamar asintiendo. —¿Estás totalmente seguro, verdad? —preguntó. No, ¿qué coño, ahora que lo pienso? Las 100 coronas no me llegaban, y el racano del iraquí que llevaba el taxi me soltó en Rosundabgen. Claro que no era para tanto, unos cientos de metros hasta la casa de calle, así que me fui a patita el último trecho. ¿Pediste el recibo? Iba a pedirlo dijo exclamar Se los doy todos a calle. Él se los coloca a un amiguete que vende electrodomésticos. Pero el negro se largó. Así que recorriste a pie el último trecho con Statoxtrem. No es tonto del todo el borrachín este, se dijo. ¿Y luego, qué? preguntó. Primero, se repartieron la pasta. O casi. Danielson le dio en mano 10.300 coronas, 10 billetes de 1.000 y 3 de 100, pero como Danielson no tenía cambio, él le perdonó las 10 coronas que faltaban. Tratándose de un viejo amigo, no era para tanto, dijo exclamar encogiéndose de hombros. Luego estuvieron comiendo, bebiendo y charlando. Empezaron sobre las nueve, con tocino y judías pintas, unas cervezas y algún que otro trago. Cuando terminaron de cenar, Calle se preparó unos cuba libres de boca y tónica, mientras que Estlamar prefirió el boca limpio. Siguieron hablando un rato más, con el humor a tope, y Calle puso unos discos antiguos de Ebert V. Ese hombre sí que era bueno, joder dijo Estlamar emocionado. No se ha vuelto a escribir una canción sensata en este país desde que Ebert quitó el letrero. ¿Cuánto tiempo estuvisteis escuchando música? preguntó Anika Carlson. Un buen rato respondió Estlamar mirándola sorprendido. Era un disco de vinilo, un LP, y lo pusimos dos veces, por lo menos. El viejo Ilan Rover, un barco de Aberdeen, atracó en San Pedro, para repostar gasolina Tarareón Estlamar. Ya lo ves, Carlson, las letras siguen en la cabeza, como una vieja gorra deportiva calada hasta las orejas, constató. ¿Hasta cuando estuvisteis cantando? Preguntó Oxtrem. Joder, pues hasta que una vecina, una vieja chiflada, llamó a la puerta y empezó a protestar. Yo estaba en el salón, disfrutando con Ever, así que me libré de ver a la tía pesada, pero vaya si se la oía desde allí. ¿Eso a qué hora fue? Insistió Obstream. Mi remota dijo exclamar encogiéndose de hombros. Aunque sé qué hora era cuando llegué a casa y llamé a Marja, porque antes de hacerlo miré el reloj. No se debe llamar a la gente a medianoche. Y entonces, ¿qué hora era? Las once y media, si no recuerdo mal dijo exclamar. Recuerdo que pensé que quizá estaba en el límite de una hora decente, pero tenía algo así como ganas, así que le eché valor y marqué el número. Aunque también había estado celebrándolo al llegar a casa. Tenía un culillo en la despensa. Y, claro, después de ese trago, se me ocurrió que por qué no tirar para el sur. ¿A qué hora te fuiste de casa de Dan Nielsen? Dijo Extrem. A saber cómo vamos a comprobar lo último que has dicho, pensó. En cuanto la vieja empezó a protestar, me di cuenta de que era hora de irse a casa a planchar la oreja. Así que me despedí de calle y me marché. No me llevó más de diez minutos, tras pies incluidos dijo exclamar sonriendo. Se había desinflado la fiesta, por así decirlo, y calle se cabreó y llamó a la vieja que había bajado a protestar. Cuando me fui, lo dejé dándole voces por teléfono. O sea, que Danielson estaba discutiendo por teléfono con la vecina cuando tú te fuiste, ¿no? Repitió Obstream. Eso es afirmó exclamar. Así que estaba la cosa como para huecar el ala y quedarse tranquilo. Desde luego, es una putada continuó exclamar frotándose los ojos otra vez. Mientras yo estaba sobando y soñando con Marja, un chalado entra en casa de calle por la fuerza y se lo carga. ¿Por qué crees que alguien entró en la casa por la fuerza? Preguntó Obstream. Eso fue lo que dijo Brixton, respondió a mirando sorprendido a Brixton primero y después a Anika Carlsen. Según le habían contado, la puerta del apartamento de calle estaba destrozada y colgando como una bandera a media hasta. Un hijo de puta entró y le robó. Y lo liquidó mientras dormía. ¿Recuerdas si calle cerró con llave cuando te fuiste? Él siempre cerraba con llave, era un hombre precavido. No es que me diera cuenta entonces, pero estoy completamente seguro de que lo hizo. Yo siempre me metía con él por eso, me reía de que se encerrara con llave. Yo no he echo nunca la llave cuando estoy en casa. ¿Tú crees que tenía miedo? Preguntó Oxtrom. Lo digo por lo de la llave. Supongo que no quería que nadie se metiera en su casa y le robara sus chismes. Porque tenía algunas cosas muy valiosas. ¿Cómo qué? Preguntó Oxtrom, que había estado allí y había visto aquella porquería con sus propios ojos. Ala, pensó. Bueno respondió Estlamar, como esforzándose por hacer memoria. Me figuro que por la colección de discos antiguos le darían una pasta. Y el escritorio ese vale una barbaridad. El que tenía en el dormitorio dijo extrem A saber cómo lo metieron allí, y a saber cómo un tío como Estlamar había llegado a ser policía, se dijo. Ese. Estlamar asintió. Antigüedades. Calle tenía bastantes. Alfombras auténticas y un montón de objetos antiguos muy finos. —Lo que acabas de decir me plantea un problema —dijo Extreme. Cuando encontramos el cadáver, la puerta estaba abierta, no había indicios de violencia ni de que la hubieran forzado. Desde dentro puede cerrarse con llave o con el picaporte. Por fuera, solo puede abrirse con llave. Cuando los colegas llegaron allí, la puerta estaba abierta de par en par, pero no tenía marcas ni arañazos. Los técnicos suponen que, cuando se marchó, el asesino no cerró la puerta del todo, y como la del balcón del comedor estaba entreabierta, la corriente abrió la de la calle. ¿A ti qué te parece? ¿Qué me parece? Preguntó exclamar perplejo. Si lo dicen los técnicos, pues será eso lo que pasó, joder, a mí no me preguntes. Yo era investigador, no técnico. Pregúntale a Pelle Niemi o a alguno de sus muchachos. Los colegas y yo habíamos pensado en otra posibilidad, dijo Wigström mirando a Anika Carlson. Creemos que Calle Danielson dejó entrar al asesino porque era alguien a quien conocía y en quien confiaba. Chúpate esa, pensó. Creo que te equivocas de parte a parte, Gstrem dijo exclamando, meneando la cabeza. ¿Quién de los viejos amigos de Calle iba a tener motivos para cargárselo? ¿No tienes ninguna sugerencia? Preguntó Wigström. La colega Carlson y yo esperábamos que sí. Pues el único que se me ocurre es Manhattan. O sea, de los viejos amigos. Él tenía a Calle enfilado, quiero decir. ¿Manhattan? ¿El Manhattan de Nueva York? No, joder, dijo exclamar. Como la porquería esa dulzona y pringosa que hacen con whisky y licor. ¿Cómo coño se le puede ocurrir a nadie echarle licor al whisky? Debería ser delito, joder. Manhattan repitió Oxtrem. Manny aclaró exclamar. Los amigos lo llamaban Manhattan. Era camarero en el antiguo Carleton cuando estaba en activo. Podía ser muy hijo de puta cuando probaba el alcohol. Se hizo socio de una compañía por consejo de calle y parece que la cosa se fue a la mierda. No le sentó nada bien. Maneanson repitió Oxtrem. ¿Y dónde podemos localizarlo? Me temo que no será fácil respondió exclamar con una sonrisita. Mi mejor sugerencia es el cementerio de Solna. Los cerdos de sus hijos esparcieron sus cenizas para que les saliera más barato. ¿Y eso cuándo fue? preguntó Buxton. ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? se dijo. Cuando se quemó el Elkvan respondió Exclamar. Hará por lo menos diez años, creo yo. Yo me pregunto una cosa, Roland intervino Anika Carlson. Tú has sido policía, así que sabes también como yo que las llamadas pueden comprobarse. Claro, algo sigo sabiendo del oficio, respondió Estlamar con aplomo. Cuando saliste de casa de calle Danielson, él estaba discutiendo por teléfono con la vecina. Hemos comprobado esa llamada. La hizo unos minutos antes de las diez y media. Dices que te fuiste derecho a casa y que tardaste unos diez minutos más o menos. Lo que significa que llegaste sobre las once menos veinte. Eso es dijo exclamar sintiendo. Luego dices que llamaste a tu amiga de Malum sobre las once y media. Sí, y eso lo recuerdo porque miré la hora, por no llamar demasiado tarde, como ya he dicho. ¿Y qué hiciste entre tanto? Si llegaste a casa a las once menos veinte y la llamaste a las once y media. Hay 50 minutos. Casi una hora. ¿Qué hiciste? Pero si ya os lo he dicho respondió exclamar sorprendido. Pues se me habrá olvidado dijo Annika Carlsen. Cuéntanoslo otra vez, por favor. Me tomé un trago que me quedaba en la despensa. Tenía algo que celebrar, así que empecé por ahí. Y luego llamé a Marja. Claro. Cuando me vi allí solo y me tomé el lingotazo, me puse a cien dijo Exclamar con media sonrisa. 50 minutos repitió Annika Carlson intercambiando una mirada fugaz con extrem Debió de ser un trago de los grandes dijo extrem Vamos, Gstrom, no seas así protestó Exclamar. Supongo que estuve un rato filosofando, sencillamente. Otra cosa dijo Gstrom. ¿Recuerdas si Calle Danielson tenía alguna cartera, un maletín? Un chisme de esos elegantes, de piel con la cerradura de cobre. Sí, sí que tenía uno respondió exclamar. De piel marrón claro. Un maletín de esos de director. Lo vi la última vez que estuve en su casa cenando, antes de que lo asesinaran. Lo recuerdo perfectamente. Perfectamente, ¿no? Dijo Bigstrem. ¿Y por qué lo recuerdas tan bien? Porque lo dejó encima del televisor respondió exclamar. En el salón, donde cenamos. Un sitio de lo más raro para poner un maletín. Bueno, yo no tengo ninguna cartera así, pero si la tuviera, no la dejaría encima de la tele. ¿Por qué me lo preguntas? Porque ha desaparecido, respondió ha ah, Respondió a exclamar encogiéndose de hombros. Pues cuando yo me fui seguía allí. Encima del televisor. Y cuando nosotros llegamos por la mañana, ya no estaba, dijo Obstrem. Tú no sabrás a dónde habrá ido a parar, ¿verdad? «Venga, Gström, para allá» dijo exclamar mirándolo furioso con aquellos ojos hundidos. «Creo que vamos a hacer un descanso» dijo Gström mirando a su colega. «Por mí, estupendo» aseguró exclamar. «Me haría falta ir a casa y meterme en la ducha». «Bueno, creo que tendrás que concedernos unos minutos más», Roland dijo a Nika Carlson con una sonrisa amable. «Vamos a tener que hablar con la fiscal antes de que puedas irte». «Vale» dijo Roland exclamar encogiéndose de hombros. Una hora después, la fiscal jefe en funciones Stove Carlgren decidió detener al ex-inspector de la policía judicial Roland Stammer. Gström y Carlson la convencieron y, pese a los rumores que circularon por los pasillos, la fiscal terminó aceptando su hipótesis. Stammer había tenido tiempo de sobra de asesinar a Carl Danielson y de arrojar al contenedor la ropa y demás, de camino a su casa. Había muchos datos en su contra y otros muchos que era preciso comprobar. Sospecha razonable de asesinato. Y mientras los investigadores verificaban su versión y efectuaban el registro domiciliario, todos estarían más tranquilos si exclamar se quedaba en la cárcel. Poco antes de que extrem se marchase a casa después de la jornada laboral, Peter Niemi lo llamó por teléfono. Acababa de recibir por fax los primeros resultados de los análisis de la sangre que había en la ropa hallada en el contenedor. Es la sangre de Danielson constató Ekström antes de preguntar siquiera. Vaya si lo es dijo Niemi pero ninguna huella que no procediera de Dan Nielsen, según el laboratorio y según Nieny. Ni fibras, ni pelos, ni huellas dactilares. Solo quedaba la posibilidad de detectar restos de ADN, pero en eso tardarían un poco más. ¿Y qué más da?, pensó Obstrom y llamó a un taxi. 21 Al día siguiente, martes, después del almuerzo, la unidad celebró la tercera reunión y todos, incluidos los dos técnicos, estuvieron presentes. Estaba a punto de comenzar cuando el jefe de la policía judicial de Solna, el comisario Toibonen, entró en la sala. Hizo un breve gesto de asentimiento y se quedó mirando con acritud a los que ya habían llegado, antes de sentarse al fondo. Nueve personas de las cuales solo una es un policía de verdad, pensó extrem por lo demás, un auténtico borrachín finlandés, un puto lapón, un chileno, una rusa, una pularda jovencita, una boyera de combate, un bailarín con polainas y el viejo cabeza de Alcornoque de Alm, que sufría un retraso mental grave de nacimiento, ¿y qué coño va a ser del cuerpo de policía? Pensó. Bueno dijo extrem Vamos a empezar. ¿Cómo va el registro en casa de exclamar. extrem dirigió la pregunta a Niemi. Según Niemi, prácticamente habían terminado. Resumiendo, tampoco habían encontrado nada que incriminase a exclamar. Ni cantidades injustificadas y cobradas al contado, ni pantalones manchados de sangre, ni maletines con huellas de un martillo de tapicero. Habrá escondido las cosas y lo habrá limpiado todo antes de irse. Seguro que ha enterrado toda la mierda debajo de una piedra, pensó Vextrem. Justo lo que cabía esperar de una lumbrera como él. Lo poco que hemos encontrado confirma más bien la versión de Roger dijo Niemi. ¿Y cuál es esa versión? Preguntó Oxtrem. Imagínate. Ahora, de repente, somos todos amigos, Rolje, el asesino y nosotros, pensó. En el dormitorio, sobre la cama, habían hallado los vestigios de la visita de Exclamar a Malmi Copenhague. Una bolsa de deporte a medio deshacer, llena de ropa, sucia y limpia toda mezclada, un neceser, una botella medio llena de Gamelgansk. Todo lo que podía esperarse que tuviera un tipo como Exclamar después de un viaje a Malmí Además de un puñado de recibos dijo Niemi. Billetes de tren a Malm, ida y vuelta, más los de Copenhague, también ida y vuelta. Cuentas de cinco bares distintos de las dos ciudades. Unos diez recibos de viajes en taxi y alguna cosa más. En total, justificantes de más de nueve coronas suecas. Y los horarios que indicó coinciden con los recibos. Que había guardado para dárselos a su buen amigo Carl Danielsen, el traficante de facturas. En cuanto llegara a casa dijo Buxtrem sonriendo con Sorna. ¿Cómo se puede ser tan idiota? pensó. Según sus propias palabras apuntó Alm. Le pregunté, y eso fue lo que me dijo. Pero entiendo tus reservas, Buxtrem. ¿Y qué has hecho al respecto? Dijo Buxtrem con una sonrisa. Estuve hablando con la mujer de Malm con la que pasó el fin de semana. Interrogatorio telefónico dijo Alm. Le pregunté lo mismo. Y me contó sin problemas que también a ella le había extrañado y que le preguntó cuando estuvieron en Copenhague. Quiso saber por qué le había dado de repente por coleccionar recibos. Entonces él le explicó que eran para dárselos a un amigo de Estocolmo. Fíjate dijo Armstrong, sonriendo afable. El bueno de Roy Stliske, que, con grandes aspavientos, empieza a acumular un montón de recibos, y la buena de su novia, que le pregunta para qué los quiere. Porque no iban a ser para su anterior patrono. Ya te digo insistió Alm. Comprendo lo que piensas. ¿Tienes algo más? Preguntó Obstrem. Antes de que me remangue y le saque los higadillos a Roy Estlamar, pensó. Pues lo del horario. Los 50 minutos que, según él, se pasó sentado en casa filosofando antes de llamar a Marja Olsen. Llamar sí llamó. A las 11 y 25 de la noche, hay una llamada de su domicilio al de Marja Olsen, en Malm. Quedan 45 minutos para pensar pensamientos elevados con Statoxtrem. ¿Qué has hecho con ellos? Para empezar, he recorrido a pie el trayecto desde Aselstigen 1, pasando por Ekensbergsgatan, donde está el contenedor del hallazgo, hasta la casa de Estlamar, en Hrnvksgatan. Si no vas medio corriendo, tardas más o menos un cuarto de hora. Quedan 30 minutos con Statoxtrem. Más que de sobra para partirle la cabeza de Jensen. «Robarle la pasta y cambiarse y ponerse ropa limpia. Y tirar el impermeable, las zapatillas y los guantes de camino a casa. Sí, eso es verdad con vino Alm. El problema es el vecino. Si lo que dice se ajusta a la verdad, no puede ser». «Lo sabía», pensó Vickström. Se había puesto en marcha la conjuración para ayudar al legendario Roy a cubrirse las espaldas a cualquier precio. El vecino se llamaba Paul Englund, de 73 años conserje jubilado en el Museo Marítimo de Estocolmo y, además, el mismo tipo que amenazó a Baxter y a Stickson con llamar a la policía. Englund tenía un hijo que era fotógrafo del periódico Expressen y que, la noche anterior, había llamado a su padre para contarle que el vecino estaba detenido y era sospechoso de asesinato. Y le preguntó si no tendría la suerte de que el susodicho vecino le hubiera dejado una llave extra. Así el hijo podría hacer algunas fotos de la casa del asesino. Papá en Grund negó rotundamente tal cosa. No tenía ninguna llave. Exclamar era un borracho molesto y una pesadilla como vecino. Agradecía todos los minutos que se ahorraba compartir planta con él y ya la mañana siguiente muy temprano, él mismo había llamado a la policía de Solna para transmitirles sus observaciones acerca del comportamiento de Estlamar la noche en que asesinaron a Dan Jensen. Y ahora, por fin, tenía la oportunidad de librarse de él para siempre. Si hubiera sido consciente de las consecuencias que desencadenaría dicha información, tal vez hubiera optado por callar. ¿Y qué dice el vecino? Preguntó extrem Que vio a Estlamar entrar en el portal del edificio donde viven los dos la noche del miércoles, más o menos a las 11 menos cuarto de la noche. Está completamente seguro de que era él pero, puesto que no lo traga demasiado y siempre evita hablar con él, esperó unos instantes antes de entrar él también. Ala dijo extrem ¿Y cómo puede estar tan seguro? Además, ¿qué hacía él en la calle en plena noche? ¿Cómo sabe tan a ciencia cierta que eran las once menos cuarto? Y, por cierto, ¿estaba sobrio? Preguntó extrem Será como siempre, me figuro. Se habrá equivocado de día, sencillamente. O se habrá confundido y sería otra hora. O será otro vecino al que vio. Si es que no se lo ha inventado todo para llamar la atención o porque quiere colgarle un marrón a exclamar. Bueno, no nos precipitemos, gstromatajo Alm, que en realidad disfrutaba de cada segundo. Si las cosas fueran como dice el testigo, sería ontológicamente imposible que hubiera asesinado a Dan Jensen. Oh, desde luego, no pudo ocurrir como creemos nosotros, poco después de las diez y media de la noche. Vayamos por partes continuó Alm. Cada noche, después del último informativo de televisión 4, el que termina con el tiempo a eso de las diez y media, Englund sale a dar un paseo con su perro salchicha. Siempre hace el mismo recorrido por el barrio, y tarda más o menos un cuarto de hora con el chucho. Pero aquella noche no, porque cuando va a girar a la derecha en Esplanaden, lo detiene un policía uniformado que prácticamente lo echa de allí y le dice que se vaya por donde ha venido. Y eso hace. En contra de su voluntad, porque siente la misma curiosidad que los demás. Pero al ver que no pasa nada, se queda en Jendiksgatan unos minutos, escuchando, antes de irse a casa. Y cuando llega a la altura del edificio vecino al suyo, estamos hablando de 20 metros desde su portal, ve entrar a exclamar. ¿Y qué hacían los colegas allí? Preguntó Extrem. Habían acordonado la zona porque los del grupo de operaciones especiales preparaban una redada en un apartamento 100 metros más arriba, en la misma calle y eso por un soplo de un sospechoso que se supone estaba involucrado en el tiroteo y el robo que se había producido en broma hacía unos días. Los horarios dijo Bickström. ¿Qué nos dice esto de sus horarios? Para empezar, que eso debió de ser después de las diez y media de la noche del miércoles, 14 de mayo. No existe otra posibilidad. La redada empezó a esa hora, cuando los colegas de seguridad ciudadana comenzaron a acordonar la zona. Él y el chucho se entretendrían allí fisgando media hora dijo Bickström. ¿Cómo estás tan seguro de que no fue eso? Bueno, seguro del todo no se puede estar nunca dijo Alm. Yo solo sé lo que ha dicho él, y me he pasado dos horas insistiéndole. ¿Y qué más dice? Preguntó Oxtrem. ¿Estaría bien saberlo, no? Preferiblemente, antes de Navidad, pensó. Dice que se esconde a esperar unos minutos, y luego se va a casa, ve a exclamar entrar por el portal, espera unos minutos más para no tener que hablar con él, y después entra en el edificio, coge el ascensor y sube a su apartamento. Nada más llegar, llama a su hijo. Lo llama al móvil desde su móvil. O sea, tan curioso como el resto del mundo. Y lo cierto es que el hijo está en su puesto, en Esplanaden, cuando el padre lo llama, porque alguien había avisado al periódico de lo que estaba ocurriendo. Y entonces son las once menos 10, según el control telefónico que hicimos esta mañana concluyó Alm. No me digas dijo Bikström mirando airado a su interlocutor. ¿Y el viejo fisgón tiene teléfono en su casa, no? Sí respondió Alm. Y comprendo por dónde vas, Bikström. Yo no hago más que transmitir lo que él me ha dicho. Pues uno no puede por menos de preguntarse por qué llama desde el móvil dijo Bikström. Un tío tacaño y viejo como él. ¿Por qué llama desde el móvil? Porque lo llevaba en la mano cuando entró en el apartamento, según dice explicó Alm. Lo siento, Gström continuó Alm, que no parecía sentirlo en absoluto. Pero casi todo apunta a que las cosas ocurrieron tal y como las contó Estlis. Salió de casa de Danielson a las diez y media, se fue directamente a casa y llegó a las once menos cuarto. Gström propuso una pausa para estirar las piernas. A los técnicos no les quedó otra que irse. Tenían asuntos importantes que atender. También Toivonen aprovechó para desaparecer. Por alguna razón, se le veía más contento que cuando llegó. Incluso le hizo a Bikström un gesto alentador antes de marcharse. Enhorabuena, Beckström dijo Toivonen. Me alegro de que vuelvas a ser el mismo. 22. Otro testigo chiflado, pensaba Beckström un cuarto de hora después, cuando la unidad de investigación volvió a la sala de reuniones. En el peor de los casos, era tan fácil como que exclamar volvió a Selstigen 1 durante la noche para matar y robar a Danielson. Exactamente lo que cabía esperar de un tío como Estlis. Estuvo en su casa de Jremxgatan filosofando sobre el último trago cuando, de repente, la niebla del alcohol se le disipó en la cabeza, y entonces cayó en la cuenta de que 20.000 es el doble de 10.000. Así que regresa al apartamento de Danielson y le propone seguir la fiesta. Se enfunda su impermeable, las zapatillas y los guantes de fregar, y le arrea en la cabeza con la tapalera de la olla. Bien pudo ocurrir así, se dijo. Opiniones dijo Wextrum observando a los cinco que habían vuelto a la reunión. Cinco ignorantes, a su parecer. Una rusa, una pularda joven, una bollera de combate, un bailarín con polainas y un cabeza de alcornoque y maldición de todos los jefes, pensó. Yo no me inclino por soltar a exclamar dijo Annika Carlson, con una sonrisa alentadora a su jefe. Y que yo tenga que oír eso de una bollera de mierda, pensó extreme Te escucho dijo. No es un tanto extraño, de todos modos, que apareciera en la casa de Danielson otro asesino, justo cuando se había marchado a exclamar. Dijo Carlson mirando a Alm. Puede que estuviera esperando a que hiciera eso, precisamente dijo Alm. Quiero decir que el asesino estuvo esperando hasta que Stramar se fue, para quedarse solo con la víctima. Ya, pero tuvieron que dejarlo entrar insistió la inspectora Carlsen. Lo que, en todo caso, significa que se trataba de otro de los amigos de Danielsen. Por cierto, hemos comprobado la coartada de todos. Añadió dirigiéndose a Alm. Estamos en ello respondió Alm, removiéndose incómodo en la silla. Yo también me inclino por la versión de Bxtremianita, dijo Matt Habberg. Quienes nos hemos criado en la antigua Unión Soviética ya no creemos en las casualidades y, de todos modos, no tenemos información que indique que nadie hubiese estado vigilando el apartamento de Dan Yeltsin. Y tampoco es que a mí me encante el testigo, por cierto. ¿Cómo puede estar tan seguro de que el hombre al que vio era exclamar? El mismo hombre al que tanto parece detestar. Podemos descartar que viera lo que quería ver, sin más... Y lo de que llamara al hijo justo antes de las 11 no tiene por qué estar relacionado con nuestro caso. Puede muy bien ser que llamara movido por la curiosidad, al ver a tanto policía por Esplanaden. Tal vez porque quería avisar a su hijo de que algo estaba ocurriendo. Teniendo en cuenta que el hijo es fotógrafo de un periódico, quiero decir. ¿Y por qué iba a llamar desde el móvil, si ya estaba en su casa? No olvidemos ese detalle. No, este testigo no me da buena espina. Una bollera y una rusa, pensó Bickström. Aunque una rusa avispada, se dijo. Pues yo no creo que consigamos nada más. Al menos, no por ahora, dijo Bickström. ¿Alguna cosa más? En todo caso, los demás amigos de Danielson, dijo Alm. Como has preguntado por ellos, Anika y añadió dirigiéndose a Anika Carlsen. ¿Qué sabemos de ellos? Preguntó Bickström. Unos diez borrachos de Solna, según Alm. Que se habían criado allí, que habían ido a la escuela y que habían trabajado toda su vida en Solna y Sundbiberg. De la misma edad que Danielson e incluso mayores y, desde luego, ninguno de ellos era el típico asesino, si se tenía en cuenta su edad. No olvidemos que los asesinos de 60 años cumplidos son un fenómeno inusual dijo Alm. Incluso entre los borrachos. Aunque por lo que a eso se refiere, a mí exclamar no me plantea ningún problema objeto extrem. Coincido dijo Alm. Desde un punto de vista puramente estadístico y criminológico, él es el mejor candidato. Cobárdica, pensó Vickström. Pero yo soy policía dijo. Ni analista ni criminólogo. Tipos viejos, que viven solos, que beben demasiado, la mujer los ha dejado, los hijos no llaman nunca, claro, hay algunos que incluso han llegado al registro de personas y delitos, casi siempre por conducir en estado de embriaguez y por borracheras habituales. Uno de ellos la armó en un bar y lo condenaron por agresión, pese a que había cumplido los 70 cuando ocurrió suspiró Alm, que hablaba como si estuviera pensando en voz alta. Un verdadero polvorilla el vejete. Gstren sonrió. ¿Cómo se llama? Alvars Derman, cumple 72 en otoño. Fue en el bar de su barrio y, al parecer, se enemistó con el dueño por algo que había comido la semana anterior. Según él, habían intentado envenenarlo. Sderman es un viejo vendedor de coches, conocido como Alban, por Stan Laurel. El propietario del bar es Yugoslavo y 20 años más joven, lo que al parecer no le impidió a Sderman partirle la mandíbula. Alban Sderman es un camorrista legendario en Solna, según los policías de más edad con los que he hablado. El rey del mango, en lo que a ligar se refiere, trapicheó con coches, tuvo una empresa de mudanzas, fue vendedor de electrodomésticos y todo lo ha habido y por haber. Tiene varios antecedentes penales registrados por infracciones antiguas de todo tipo, desde estafa hasta agresiones. Hice una búsqueda histórica en nuestros archivos y figura en ellos desde hace más de 50 años. Ha cumplido cinco condenas de prisión. La más larga de dos años y seis meses. Eso fue a mediados de los 60, cuando lo condenaron, entre otras cosas, por agresión, estafa, por conducir en estado de embriaguez y alguna que otra cosa más aunque los últimos 25 años se ha tranquilizado muchísimo. Parece que la edad le ha hecho mella. Bueno, salvo por lo del yugoslavo. Vaya, para que veas dijo Wigstrand sonriendo afable. Y si ponemos la tapalera de una olla de hierro en manos de un individuo como Alban, es muy capaz de diezmar a una unidad de operaciones especiales entera. A propósito, por curiosidad, más que nada, ¿tiene coartada para la noche del miércoles 14 de mayo? Eso dice respondió Alm. Solo he hablado con él por teléfono, pero eso dice. ¿Y en qué consiste dicha coartada? Preguntó Annika Carlson, movida por la curiosidad, al parecer. Pues resulta que no quiere dar detalles, dijo Alm. Me pidió que me fuera a la mierda y luego colgó de golpe. ¿Y qué has pensado hacer al respecto? Preguntó Víxtreme en un tono burlón. Pues pensaba ir a su casa e interrogarlo en persona. Dijo Alm que, no obstante, no parecía entusiasmado con la tarea. —Avísame y te acompaño —dijo Anika Carlson con el ceño fruncido. —Pobre Alban, —pensó Bickström. —¿Algo más? —preguntó, para poder cambiar de tema, sobre todo. —La mayoría de ellos tiene coartada —continuó Alm. Gunnar Gustafsson y Björn Johansson, Gurra Kuski Blipstein, como los llaman sus compinches, por ejemplo, disponen de una. Estuvieron en el restaurante de Valla hasta las once de la noche. De allí fueron a casa de otro amigo, y se quedaron jugando a las cartas. El tercer amigo vive en un chalet en Espunga. ¿Tiene nombre ese amigo? Preguntó Oxtrem. El que vive en Espunga. Jontegren. Lo llaman Vista Era chapista y tenía el negocio cerca del río de Vistan. 70 años. Sin antecedentes, pero célebre por John Se ve que de joven era de los que doblaban tuberías y chapas con las manos. Uno de los pocos que sigue casado, por cierto, pero la noche que jugaron a las cartas, la mujer estaba fuera. Había ido a ver a su hermana, que vive en Insan. Seguramente, escarmentada de otras reuniones parecidas, si quieres saber mi opinión, Bickström. ¿Alguno más? Preguntó Bickström, interesado a su pesar. Mario Grimaldi, 65 años dijo Alm. Inmigrado de Italia. Llegó a Suecia en los 70, y trabajaba para Saabensdertlge. Se hizo muy amigo de Alvan Sderman, como vendía coches y, y de su hermano, 10 años mayor, que por lo demás, también trapicheaba con coches. Naturalmente, lo apodaban Elan, o sea, como a Oliver Hardy, por si teníais alguna duda, pero puesto que lleva muerto 10 años, creo que podemos prescindir de él. Pero Mario está vivo. Dejó de trabajar en Saab hace unos años y se convirtió en pichero —Según la información de que dispongo, es propietario de un par de pizzerías y de un pad, en Solna y Sundiberg, pero si es verdad, a nosotros por lo menos no nos consta en ningún registro. —¿Y él no tiene apodo? —preguntó muy decidido Bixstrem. —Bueno, los amigos lo llaman el padrino. Alm meneó la cabeza desolado. —A él tampoco lo he localizado, pero supongo que eso no será problema. —Fíjate —dijo Bixstrem alentador. Aquí tenemos una manada de panteras negras a las que hincar el diente y yo sigo apostando mis cuartos por el antiguo colega Estlamar. ¿Algo más? Añadió echando una ojeada al reloj. He encontrado la caja fuerte de Danielson anunció entonces Natja. No ha sido lo más fácil del mundo, pero lo he conseguido. No me digas dijo Bickström. Es astuta la tía esta. Como buena rusa, pensó. Pueden llegar a ser de una astucia temible, los putos rusos. —He dejado la llave en tu mesa —dijo Natja. —Estupendo —dijo Wigström, que ya estaba pensando en una vueltecita por el centro y una buena cerveza. 23 En el escritorio de Wigström había una llave de una caja fuerte. O una copia, por orden de la fiscal, junto con una nota manuscrita de Natja. El nombre y el número de teléfono de la empleada del banco que le facilitaría los trámites. Y eso era todo, pero dado que Wigström era un ser curioso en el fondo, se pasó por el despacho de Natja al salir. Cuéntame cómo lo has conseguido", le dijo. Nada del otro mundo, según Nadja. Primero se hizo con una lista de los clientes que tenían caja fuerte en la oficina del Andelsbanken del cruce de virgen con Erik en Estocolmo. Casi todos particulares, a los que decidió dejar para después, pero también un centenar de personas jurídicas. Empresas unipersonales, sociedades limitadas, sociedades comanditarias, sociedades anónimas, algunas asociaciones y un par de testamentarias. Empezó por el grupo más numeroso, las sociedades anónimas. Después recabó los datos de las personas que formaban parte del consejo de administración, de la junta directiva, quienes firmaban o quienes por cualesquiera razones estuvieran relacionados con las compañías. Mi rastro de Carol Danielson. En cambio, sí si encontré una sociedad anónima de cuyo consejo de administración son miembros Mario Grimaldi y Roland Estlamar. El director ejecutivo es Sepo Lauren, ya sabes, el joven vecino de Danielson en Aselstigen 1. Demasiado para mi gusto, dijo Nat Uberu y meneó la cabeza. Pero, joder, ¿eso no es retrasado mental? Me refiero a Lauren. Es posible, dijo Natja. Eso contó Alm, aunque yo no he hablado con él, pero desde luego no tiene la invalidez mental ni está en bancarrota, así que no existe ninguna causa formal para que no sea director ejecutivo. Y, seguramente, eso era lo que le interesaba a Dan Jensen. Es fantástico dijo Extreme. Joder, la rusa debería ser jefe de los servicios secretos, pensó. Venga, a ver si le das un poco de marcha a la cosa. Es una pequeña empresa de pocos socios. Inactiva desde hace más de 10 años, así que no tiene movimientos. Tampoco parece que posea bienes. Al menos, nada digno de mención. Por cierto, se llama App. Según los estatutos, ofrecen servicios de redacción a personas y empresas interesadas. Cualquier cosa, desde folletos publicitarios hasta discursos de cumpleaños. Las dos mujeres que fundaron la compañía eran al parecer secretarias en una empresa de publicidad, y lo que pretendían era sacarse un sobresueldo. En cualquier caso, parece que la falta de clientes las obligó al cabo de un par de años a venderla al inspector Roland Estlamar. —No me digas —dijo Armstrong, con tanta astucia en la expresión como en el tono de voz. —Si quieres saber mi opinión, creo que Estlamar y Grimaldi eran testaferros de Carl Danielson. Y por lo que sé de Estlamar, él no tiene ni idea. ¿Y para qué la usaba Danielson? La empresa Escribarstuganad, quiero decir. Eso me pregunto yo también dijo Nakija. Porque no parece que haya desarrollado ninguna actividad. En cambio, siguen conservando la caja fuerte. Llamé al banco continuó y, tras revolver, muy a su pesar, en los archivos de sus clientes, encontraron un antiguo poder notarial a favor de Carol Danielson, que le otorgaba el acceso a la caja fuerte de la empresa. La última vez que la abrió fue la tarde del miércoles 14 de mayo. La vez anterior, a mediados de diciembre del año pasado. No me digas respondió Obstrem. ¿Pero qué tiene en la caja fuerte? Es de las más pequeñas dijo Nakija. 36 centímetros de largo por 27 de ancho y poco más de 8 de alto. Así que mucho no puede contener. ¿Tú qué crees? Teniendo en cuenta quién era Danielson, diría que boletos de carreras y recibos viejos dijo Obstrem. ¿Y tú? Puede que un caldero colmado de oro respondió Nadja con una amplia sonrisa. Ya, a saber de dónde iba a sacarlo objetó Xtreme la cabeza. Cuando yo era niña, en Rusia y no, error. Cuando yo era niña en la Unión Soviética, y todo era triste y pobre y aburrido casi siempre y horrible con demasiada frecuencia, mi anciano padre trataba de animarme. No lo olvides nunca, Nadja, me decía, no olvides que al final del arco iris siempre hay un caldero colmado de oro. Viejo refrán ruso dijo Vickstrem. No, desde luego que no resopló Nadja. Si te oían diciendo uno de esos refranes en aquella época, caías en manos del KGB. Pero si quieres, nos apostamos una botella de vodka dijo Nadja, y volvió a sonreír. Vale, pues yo apuesto por los recibos y los boletos de las carreras dijo Vickstrem. ¿Y tú, Nadja? Yo apuesto por el caldero colmado de oro dijo Nadja, con una expresión de melancolía. A pesar de que no cabe en una caja fuerte tan pequeña, pero porque la esperanza es lo último que perdemos los rusos. Astuta, muy astuta, pensó Vixtrem. Aunque tan loca como todos los rusos. Luego, le pidió a Annika Carlson que lo llevase. ¿Quién coño tenía ganas de oír los delirios de una víctima de incesto procedente de Dalarna sobre un vejestorio rubio? Pensó Vixtrem. La colega Carlson al menos tenía el buen gusto de mantener la boca cerrada mientras conducía, y un cuarto de hora después de salir de la comisaría de Solna, había aparcado delante del banco. La empleada fue muy solícita. Se limitó a echar un vistazo a la identificación policial, los acompañó a la cámara, abrió la caja fuerte con la llave de Evstrom, sacó la caja metálica y la dejó en la mesa. Una pregunta, antes de que te vayas dijo Evstrom, deteniéndola con una sonrisa danielson hizo una visita a la caja fuerte hace apenas una semana creo que fuiste tú quien lo acompañó recuerdas algo en particular de aquel día un movimiento vacilante de cabeza antes de contestar aquí estamos sujetos al secreto profesional se disculpó la mujer sonriendo seguramente sabes que estamos aquí por un caso de asesinato y en esos casos no rige el secreto profesional dijo extrem lo sé, dijo la empleada Sí, recuerdo la visita de aquel día ¿Y eso por qué? Era un cliente en el que uno se fijaba, aunque no venía con mucha frecuencia, aseguró. Siempre hacía gestos ampulosos, demasiado ampulosos, y siempre olía a alcohol. Recuerdo que en alguna ocasión, después de que se marchara, bromeamos preguntándonos cuánto tardaría en presentarse aquí la Institución Nacional de Delitos Económicos. ¿Recuerdas si llevaba un maletín? Uno de esos de piel marrón con los herrajes de cobre, preguntó Anika Carlson. Sí, claro que lo recuerdo. Siempre lo llevaba. También cuando vino la semana pasada para sacar algo de la caja fuerte. ¿Por qué crees que vino a sacar algo? Preguntó Anika Carlson. Mientras yo extraía la caja, él abrió el maletín. Y estaba vacío. Bueno, solo tenía un bloc y unos bolígrafos. Gracias dijo Vickstrem. ¿Qué te parece? Preguntó Anika Carlson sosteniendo en la mano un par de guantes de látex, que sacó en cuanto la empleada del banco los dejó solos. ¿Para toquetear una cajita que ya tiene un montón de huellas de la gente del banco? Preguntó Bikström meneando la cabeza. Ni hablar. A eso que se dediquen Niemi y sus colegas. Boletos de las carreras y facturas antiguas, se dijo. De acuerdo, Anika dijo sonriendo y sopesando la caja entre las manos. ¿Apostamos algo? Uno de cien, no más dijo Anika Carlsen. Yo no apuesto nunca. Yo apuesto por boletos de las carreras y justificantes de pago. ¿Y tú? Por un caldero colmado de oro. Ya lo sabes, ¿no, Anika? Al final del arco iris siempre hay un caldero colmado de oro, dijo Bikström, y abrió la caja. Cojones, pensó mientras se le quedaban los ojos tan redondos como la cabeza. ¿Por qué coño no he venido aquí solo? No habría tenido que limpiarme el culo siquiera en lo que me queda de vida, pensó. ¿Eres vidente, Bikström? Preguntó Anika Carlson mirándolo con los ojos desorbitados, y tan redondos como los de él. 24. Algo más de seis meses antes, Lars Martin Johansson, el jefe de la policía judicial central, llamó a su colaboradora, la intendente de policía Ana hoy y le preguntó si le parecía bien que la invitara a cenar. Me parece muy bien dijo Ana Hoy, tratando de disimular su asombro. La primera vez, pese a que nos conocemos desde hace más de 10 años, se dijo. Me pregunto qué querrá en esta ocasión. Sabía por experiencia que detrás de todo lo que hacía Johansen siempre había una intención y casi siempre una agenda oculta. ¿Cuándo habías pensado? preguntó Holt. Lo ideal sería esta noche, respondió Johansen. Como muy tarde, mañana. Pues a mí me va bien esta noche, dijo Holt. Me pregunto qué querrá esta vez, debe de ser algo gordo. Estupendo, dijo Johansen. Nos vemos a las 7, te mando por correo electrónico la dirección del restaurante al que había pensado llevarte. Coge un taxi y pide la factura, pago yo. No te preocupes dijo Alt. Solo por curiosidad. ¿Qué quieres que haga esta vez? Anaí, Anaí, respondió Johansson dejando escapar un suspiro. Lo que quiero es que cenes con tu jefe. Espero que lo pases bien. Y para responder a tu pregunta, no, no pensaba pedirte ningún favor. En cambio, sí pensaba contarte un secreto. Se trata de mí exclusivamente, así que puedes estar tranquila. Estoy tranquila aseguró Holt. Será un placer. Y además, se le da bien contar rollos, pensó en cuanto hubo colgado. Me pregunto qué querrá, se dijo mientras entraba en el taxi para acudir a la cita. A pesar de su insistencia en asegurar lo contrario, a ella le costaba dejar de pensar que se trataba de algo totalmente distinto, de que no era solo que quisiera contarle un secreto suyo. Sencillamente, Johansson no era del tipo de personas que se dedican a contar secretos. No tenía el menor problema para guardárselos, y mucho menos si eran propios. Hacía menos de seis meses, les encomendó a ella y a un grupo de sus colegas, cuyo número no tardó en crecer, que revisaran en secreto la investigación del asesinato de Palme, para ver si podían encontrar algún detalle que hubiera pasado inadvertido a todos los demás investigadores. Teniendo en cuenta que se trataba de un material ingente, y que todo el proyecto debería haber estado condenado al fracaso desde el primer momento, ocurrió algo que solo podía describirse como un milagro. Habían encontrado a dos asesinos desconocidos y altamente probables. Uno, el que había planificado el asesinato, y el otro, el que sostuvo el arma. El primero llevaba ya muerto muchos años, pero el otro al parecer seguía vivo. Se hallaba en paradero desconocido, pues se esforzaba mucho por quitarse de en medio. De repente, pudieron hacerse una idea de lo que había sucedido en realidad. Habían descubierto una serie de circunstancias incómodas que acusaban a los dos sospechosos. Incluso encontraron testigos y pruebas periciales que confirmaban todas sus sospechas. Al final, incluso la del asesino que quedaba vivo. Unas horas antes de que lo detuvieran, el hombre sufrió un accidente inexplicable. Su barco estalló en mil pedazos, con él dentro, en el norte de Mallorca, y todo lo que Holt y sus colegas consiguieron se hundió con él en las profundidades. Para Ana Holt, sus colegas y su jefe, la investigación del asesinato del primer ministro era hoy por hoy un capítulo cerrado. Y si Johansson tenía en mente hablarle de eso, se trataba de un secreto que compartía con muchas otras personas. La convicción que luego se convirtió en una verdad, pero que jamás podrían probar. Y tampoco podrían probar si se habían equivocado. ¿Qué me va a contar un secreto suyo? My boot, pensó Anna Holt mientras se bajaba del taxi, delante del restaurante. Se vieron en el restaurante del barrio de Johansson. Un italiano que se encontraba a tan solo unas manzanas de donde él vivía, en Ser. Excelente comida, mejores vinos, y Johansson estaba de un humor inmejorable. Al igual que el empleado que les sirvió la cena, que lo trató como el rey que seguramente era en aquel establecimiento, y a ella como a su esposa coronada. Probablemente él ya les habrá explicado, pensó Gold, que son colegas y que ella no es una puta amante. Antes de que vinieras les he contado que trabajamos juntos dijo Johansson sonriendo. Para que no se les llenara la cabeza de ideas raras. Ya me lo figuraba, dijo Holt, devolviéndole la sonrisa. El hombre que es capaz de ver a la vuelta de la esquina, pensó. Sí, claro que es curioso, ¿verdad, Holt?» Preguntó Johansen. Me refiero a que pueda ver a la vuelta de la esquina. Un tanto espeluznante sí si es a veces, la verdad, dijo Holt. Aunque ahora mismo estoy muy a gusto, añadió. Además, no te ocurre siempre, pensó. Viajero y adivino, asintió Johansen. Aunque te diré que no me ocurre siempre. Hasta yo me he equivocado en alguna ocasión. ¿Ese era el secreto que pensabas contarme? ¿Qué va? Dijo Johansson muy digno. No se me ocurriría ni en sueños contar ningún secreto personal. Mi dignidad norteña se iría al garete de una tacada. Johansson volvió a sonreír, y levantó la copa. Lars, cuando estás así, eres muy entretenido. Pero puesto que me estoy muriendo de curiosidad y voy a dejarlo la interrumpió Johansson. Lo dejo dentro de una semana. He renunciado con efecto inmediato. Espero que no haya pasado nada grave, dijo Holt. ¿Qué será lo que estás maquinando? Pensó. ¿Qué es lo que me está contando, en realidad? Nada, según Johansen. No había ocurrido nada, ni estaba maquinando nada. Simplemente, había estado pensando y había llegado a una conclusión. Una conclusión totalmente personal. Ya he hecho lo que tenía que hacer, dijo Johansen. En realidad, tendría que haber seguido un año y medio más pero, puesto que he hecho lo que tenía que hacer, después de más de 40 años, mi vida como policía ha concluido, no hay razón para ponerle fin viendo cómo pasa el tiempo que me queda. He estado hablando con mi mujer continuó. A ella le parece una idea excelente. He estado hablando con el gobierno y con el director general de la policía. Trataron de convencerme para que acabase mi mandato. Les he dado las gracias por la confianza, pero insistí educadamente en mi negativa. Y también he rechazado varias ofertas de otros trabajos y puestos. ¿Cuándo pensabas decirlo en la comisaría? Preguntó Old. Se hará público el jueves, después del pleno del congreso. ¿Y a qué te vas a dedicar? A cultivar mi huerto, y trataré de envejecer plácidamente dijo Johansson, asintiendo pensativo. ¿Y por qué has decidido contármelo a mí, antes que al resto de los colegas? porque también quería hacerte una pregunta confesó Johansen. Lo sabía, pensó Olt. Lo sabía. Pero como has puesto esa cara, empezaré por tranquilizarte. No te he invitado a venir para declararme. No señor. ¿Cómo está tu colega Han Lewin, por cierto? Bien dijo Olt. ¿Cómo está Pia, tu querida esposa? ¿Querrás decir mi razón de ser? Respondió Johansen con tono serio. Divinamente, como una perla engarzada en oro. Y la pregunta... Dijo Alt. ¿Tenías una pregunta, no? Ah, sí dijo Johansen. Últimamente debo de tener algún cortocircuito en la cabeza, porque en cuanto cambio de conversación y habla en serio, Lars. Trata de hablar en serio. ¿Quieres ser la jefa de policía del área de exterior? Preguntó Johansen. ¿Jefa de policía del área de exterior? Ella ya tenía trabajo. Y le gustaba. Compañeros con los que se encontraba a gusto, y hacía un mes que había iniciado una relación con uno de ellos. Esta sería, quizá, la única razón plausible para cambiar de puesto, pensó Holt. Las relaciones en el lugar de trabajo desgastaban el amor, se dijo. Desgastaban mucho más que el amor. Veinte mil más de salario mensual. La oficina a un paseo de su casa. Un área policial bien organizada. Una de las mejores de la región. El reto que suponía dirigir a cientos de colegas, entre los que se encontraban varios de los mejores policías del país. Aparte de todo aquello, existía solo una razón para que Johansson se lo hubiera propuesto a ella, precisamente. Solo existe una razón para que te lo proponga a ti, dijo Johansson. Solo una repitió enseñando el largo dedo índice. ¿Y cuál es? Que eres la mejor, afirmó Johansson. Así de sencillo. Una pregunta de tipo práctico, dijo Holt. ¿De verdad que estás en disposición de hacerme esa propuesta? ¿No es la dirección de Estocolmo la que decide ese tipo de cosas? Hoy por hoy es el gobierno respondió Johansson. De acuerdo con la dirección de la policía y, en este caso, con la dirección de la policía de Estocolmo. La jefa provincial de la capital te llamará, por cierto. Con independencia de la respuesta que tú me des aquí y ahora. Piénsatelo. Lo haré respondió Holt. Ella sabía que era buena en su trabajo y, a diferencia de muchas de sus hermanas y colegas, no tenía ningún reparo en decirlo, llegado el caso. Pero pensar que ella era la mejor, y que la propuesta partiera de Johansson, un poco difícil de digerir, teniendo en cuenta lo mucho que he discutido con él todos estos años, se dijo. Bien dijo Johansson sonriendo. Pues no se hable más del asunto, ahora vamos a pasar un rato agradable, eso es todo. No more business. Back to pleasure. Elige el tema, Ana. Cuéntame por qué has decidido dejar de ser policía tan de repente dijo Olt. Como te decía respondió Johansson con el mismo entusiasmo, ahora vamos a pasar un rato agradable. No more business. Pero si quieres, puedo contarte por qué me hice policía. Cómo empezó todo, por así decirlo. ¿Y por qué te hiciste policía? No cambiará nunca, pensó Olt. Porque me gusta averiguar cosas dijo Johansson. Siempre ha sido mi gran pasión. Ya, eso, y pía, claro. La suerte inexplicable de conocer a la mujer de tu vida hacia la mitad de tu peregrinar por este mundo. Y ahora que sabes quién mató al primer ministro, ya no es tan emocionante seguir averiguando cosas, pensó Anaolt. Solo te queda tu mujer, porque a ella sigues queriéndola, se dijo.